0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Best Secret och vad är då det för något? Jo det är så här ditt hemligt modeparadis endast för medlemmar där alla produkter alltid är rabatterade med 20-80% Jag blev kund där första gången för fem år sedan och efter det så har jag verkligen handlat saker regelbundet det handlar saker som jag känner mig så här att äh, det här kanske jag inte vill lägga pengar på exempelvis nu har jag köpt ett par Tom Ford glasögon som jag alltid velat ha, men tyckte de var lite för dyra. De ligger på 3. Men nu hittar de för 1100 kronor, alltså 70% rabatt. Och här finns designmoder för män, kvinnor, barn samt har de också ett väldigt bra sportutbud. Bicycret har både årets och förra årets kollektioner. I webbshopen finns det finns över 3000 varumärken, varav många är väldigt exklusiva. Ta exempel Stella McCartney, Calvin Klein, Adidas, Gelindeberg och jättemånga fler. Jag ska beställa en väska nu till sommaren och där har de verkligen hur mycket saker som helst till 20-80% rabatt. Men då kanske du sitter och undrar så här Ja men det låter ju bra, hur blir jag medlem? Nej, det går inte att bli medlem Om du inte får det från en befintlig medlem Och eller en samarbetspartners Exempel som framgångspodden För det är exklusivt Det är premium Det är väldigt bra priser Och medlemskapet är kostnadsfritt Och man kan handla saker till verkligen helt andra nivåer 20-80% rabatt på exklusiva varumärken Och det är så här att jag har ett begränsat antal medlemskap som jag kan erbjuda ...och det är bara att gå in på bestsecret.se- ...slash framgångspodden- ...så kan du bli medlem idag och kolla vad de har. Du kan faktiskt spara hur mycket pengar som helst. Så gå in på bestsecret- Framgångspodden. Jag lägger också länk i poddbeskrivningen Gå in och testa det och kolla vilka grejer de har. Du kan verkligen handla saker som du känner så här. Ah, jag vet inte om jag kan unna med det här och sen går in där och bara. Yes, 80% rabatt. Hur bra är inte det? Ja. Stort stort tack till Best Secret. Nu kör vi gång veckas avsnitt. Och nu får vi lyssna in en riktig fotbollslegendar, nämligen Anders Svensson. Han är uppväxt i Göteborg och har varit en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Och han har faktiskt rekord i landskamper, hela 148 stycken. Och vi går in på hans legendariska frispark mot Argentina. Hans största minnen, Premier League, slatten, rutiner inför match. Men hur blir man verkligen så bra som han har varit? Vad har han för nycklar, vad har han för verktyg och vad kan vi lära oss av honom? Och självklart en massor av tack och frågor. Nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Svensson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Anders Svensson. Tack så jättemycket Svinkul att vara här Ja kul att vara här Jag måste säga också att du känns så här. Fan vad vältränad du är Tycker du det? Ja men bra bickar, Det är Bra, bra form och bra vader Såg jag också när du på väg in
1: Ja, vaderna har alltid varit äh, <laughs> rätt äh, stora och benen, men det är så här belastning när man ska ha på sig kläder och så här, lår och... Ja, äh,
0: vaderna har inte funnits... Liksom, om du har på att täta jeans och så här, är det att vaderna inte är riktigt... Ja, både vaderna och låren liksom. Så att jag, får, jag,
1: jag har haft såna problem med jeans. Jag gillar ju att gå i jeans, det, men äh, ja, det blir ju det. Medium blir ju för stor liksom, för annars sitter de ju som klistermärken. Liksom. Vaderna är ju... Alldeles för stor.
0: <laughs> Vilken, till det, vad, vad är du mest nöjd med? Är det vad den är på kroppen?
1: Eh, nej, jag, jag är inte ase med någonting. Ska vara <laughs> det, men benen är väl bra, <laughs> jag mena, de är ändå, bra. De är ändå, bra är ändå mycket bra, bra muskulaturen. Så att det är väl det jag är mest nöjd med benen om jag ska vara nöjd med något. Ah, ja, eh, Hur mycket tränar du nu för det? Jag försöker träna nästan varje dag. Jag har, fick problem med mitt eh, knä. Jag hade väldigt problem med att operera det efter min sista match eh, 2015 med brosk. Det var andra gången som jag fick liksom, in och borra för att bilda nytt brosk. Och det är inte jättebra att göra det många gånger. Och Så fick jag problem igen förra året. och Då gjorde någon sån magnettruntken och då sa han att det, ja, det vi kan göra nu antingen får du köra rehab och stå ut med lite smärta. Eller så får vi göra en, en riktigt tung operation liksom, och byta ut grejer och så att jag slutade att springa gå ut och springa så här långt och Det funkade inte så jättebra då fick jag ont i knät. Så att nu kör jag går nästan varje morgon en timme och sen så kör jag mycket paddel. Precis som de flesta. Ja, det jag
0: satsade tätaste det för ett halvår sedan första gången. Fan vad kul det är alltså.
1: Ja men det är, det är kul och jag har ju någon du sån...
0: Du är nog jäkligt bra på paddel också. Ja?
1: ja, det vet jag inte men jag börjar bli rätt okej okay, tror jag. Men jag är ju sån, jag jag gillar att träna men jag gillar också att vinna. Och jag, känner, jag måste känna att jag blir bättre. Så fotboll blev jag ju stadigt sämre i. Och då blev det jobbigt så då började när jag slutade spela fotboll så började jag spela tennis. Aldrig spelat tennis som ung. Ehm. Och då, så, då gick kurvan uppåt. Och det gillar jag Och då blev det liksom en drivkraft. Det här blev jag bättre och bättre så det var... Roligt. Så jag körde det ett par år och märkte att jag hängde med rätt duktiga tennisspelare. Jag spelade liksom ofta, några gånger i veckan. Sen byggde de ju en Paddle PDL där, med precis där jag bor och så provade jag på det. Och så var det ganska bekvämt, det låg nära, jag kunde liksom gå dit och sådär. Så, där. så att tennisen har jag lagt lite åt sidan så nu är det bara Paddle. Så
0: hur ofta spelar du det?
1: Nej, men så nu har jag varit uppe i Stockholm och jobbat en del Så det har blivit lite, lite för lite Så nu har jag varit hemma ett par veckor Och då har jag, förra veckan spelade jag ju säkert 12 timmar liksom Minst
0: oh, Är det sant?
1: Jäklar ja, så, så, så jag går ut och går på morgonen Och så spelar jag några timmar sen och så där, så att, Men
0: då kanske vi ser det i svenska paddelanslaget Om några år
1: Nej, det, det, tror jag inte, det tror jag inte Men det är kul, det är en kul sport Och det är ganska socialt och Så man börjar hitta folk som man är på samma nivå Och då, då blir det roligt I början tyckte jag inte att det var så Tennis är jobbigare Men nu har man börjat hitta spelare Som, som är som mig Som kan hålla, i boll, hålla igång bollen Och då blir det, är det en vansinnigt rolig sport
0: Just nu i alla fall tycker jag det Ja men jag tycker också jag spelar ju, du, du hade ju också ett ställe i Spanien Vi är också ställer Och där är det ju fantastiskt att spela Alltså när det är så här utomhus och bra väder och Det är ju helt magiskt jag har spelat där en del nu Men nu när vi är hemma så har jag tyvärr inte spelat någonting jag kommer, jag kommer tillbaka Ja men det tillbaka. är
1: grymt, ja, just att spela ute Det gjorde jag faktiskt för någon vecka sedan i, När det var fint väder i Göteborg Tror det eller ej, men det regnade inte Så spela ute, och, men att kunna göra det i Spanien Liksom hela tiden när man är nere Det är, är det. Så att, äh, äh, det är en rolig sport och det, det är skönt, jag tycker det är gott och, Jag mår bra med att hålla igång Så att jag försöker träna varje dag, mm. minst ett pass om dagen
0: uh, Hur äter du? Tänker du mycket på kostar.
1: Nej, men jag, jag tänker att jag vill äta det jag gillar och det, det jag tycker om. Och men för att kunna göra det och kunna ändå äta och njuta av livet samma med liksom vin och öl och sånt liksom och kunna ta något glas. Men, och då är det en förutsättning att jag tränar varje dag. Mm. Så det är inte liksom att jag går in i någon diet att nu ska jag inte äta någonting och tränar så jag går ner i vikt. Utan jag tränar varje dag så kan, kan jag äta det jag...
0: Tycker om och det jag vill göra Alltså jag kan ju inte kolla på det på det här utan att du börjar garva För att jag har ju fått Nu när jag har ställt frågor Vi kan göra enklare för att räkna 400 frågor Skämtar inte om Hundra av de frågorna är om tacos ja. Så när du pratar om det, äh, men du får äta det jag vill Ja du vill bara äta tacos Ja
1: precis, om det är det jag vill hela tiden Nu återgår det går faktiskt det är komiskt. Ja, det blev tack och se igår kväll. Det är en sån klassisk söndags. Vi har galna söndagsaktiviteter. Dotten fotbollsträning. Sonen har ja. två fotbollsmatcher. Sen har jag paddelmatch, Seriespel. Vann division två. Så att, väldigt nöjd idag. Tack kul, grattis. Tack, tack. Ja, det kändes bra. Och sen har frugan innebande på kvällen. Och då är det rätt, eh, alltså jag gillar film, älskar filmserier och sådär. Så eh, det är enda dagen i veckan då vi kanske käkar själva, jag och frugan, liksom när vi är hemma. Så då har barnen fått mat och så är frugan och tränar innebandy. Så lägger jag barnen och så kommer hon hem och så har jag förberett. Och då, eh, hon är mer förtjust till och än vad jag är, min mm. fru. Så det blir ganska... Ja, men då kan vi sitta framför tvn och sitta och plocka och så kolla vi lite serie och så. Ja, det tror jag inte. Så det är
0: rätt nice faktiskt. Vad kollar ni för serier? Nämn topp tre Anders Svensson's bästa serier.
1: Åh, oh, det där är ju jättebra svår topp alltså, ja, tre vänner är ju fantastisk Walking Dead som är, den kollar jag själv i sig som jag fortfarande gillar vi kollar nu kollar vi, ja, vi har vi kollat en del dokumentärer tycker om, oh. vi har precis börjat kolla på The Last hans med Michael Jordan oh, den har
0: också börjat kolla på
1: vi, ja, vi kollar La Casa de Papel precis de Papel. Så är att, det är, alltså, många serier men vi har, vi har sett de här Don't Mess With Cats eller heter, och Jinx några sån dokumentärer som vi kollade Min innan bra Mm, ja, de var, de var okej okay. Det var många där eh, vänner som sa det De började med att säga den här, Tiger King måste du se den är fantastisk Kolla den, den tyckte jag var ah, så där Jag tycker
0: inte den är så himla bra heller Ganska den var, överdriven var inte, mm, var inte så bra.
1: Nej, den var nog den sämsta dokumentären Making a Murder som såg för några år sedan Tyckte jag var fantastisk mm. när den kom eh, Men det är kul med dokumentärer det och, och sådär så att det, vi, vi ser mycket serier mm
0: du vi måste ju hoppa in där. jag tänkte bara liksom, göra klart den en gång för alla också, för att det kommer massor tack och frågor. så jag tänkte att vi kör lite snabbfrågor på just tacos. yes. Uh, uh, definiera din relation till tacos.
1: oj, alltså jag, uh, det började mycket
0: med tacos, tror
1: jag. en uh, företag flickvän som uh, som jag var tillsammans med när jag var 19. Som tror jag var den som började laga det hemma. Och sen när det tog slut mellan oss så vet jag att jag hade en ny kille i laget som jag är social av mig. Liksom. Jag hade aldrig bott själv. Jag flyttade direkt hemifrån ihop med den här tjejen. Och så var vi ihop några år sen. tog det slut Sen så kom en ny kille till Älvsborg som nu mera igenom en av absolut bästa vänne Så när han kom så fick han bo hos mig. Och då var vi fyra killar som var singlar. Och då hade vi någon kväll i veckan där vi liksom käkade tacos allihop. Mm. Där och då började jag. tycker om mat när man sitter, liksom tappas, man sitter. Det är smårätten man sitter och delar och man sitter och det plockar. Det, ja, varför. absolut. Jag, så att jag gillar ju det sättet att äta. Sen är jag ju inte fanatisk i taco så. Det, det är ju många, vet när jag gifte mig med min fru så var det ju väldigt många av hennes vänner som kommenterade att det är otroligt att hon, är då träffar en som gillar tacos och som är känd för att gilla tacos för hon var i sin omgängeskrets ett riktigt taco-freak liksom. så att, ähm, <laughs> ja, alltså att nej men det är väl alltså, det vi, det, är, det är egentligen, jag gillar det sättet att äta och tacos är väl en av de rätta men... ja.
0: vi har fyra, fem frågor för på det här hur ofta äter du tacos? tacos? Ja.
1: Ah, det är... minst det... en gång om dagen ja Minst en gång om dagen, ofta frukost Nej, men det, det blir det inte varje vecka Men eh, i alla fall skulle jag säga eh, Två gånger i månaden kanske
0: Ja eh, och, och varför heter du tacos? Eh, men då är det ju för att du ja.
1: ja, det där är en fråga som jag får väldigt, väldigt ofta Och jag vet inte rätt svar jag trodde det var ofta när man när man spelar så i, i tidningar så, så får du fem snabba frågor favoritfilm favoritdrick favoritmat exactly. jag svarar tacos ett par gånger <laughs> eh, det är en version den andra versionen som någon har sagt till mig det var att när jag hade flyttat till England och spela, så gjorde de ett hemmahusreportage och följde mig på stan och sådär och sen till min lägenhet och att jag står och lagar mat och att jag står och lagar tacos då. Jag vet inte. Det kommer så ju härifrån grans. egentligen. Det var ju egentligen stor rivalitet mellan mig och Kim Kjellström så när vi mötte Djurgården när jag hade flyttat hem. Det var ju då det exploderade. Djurgården sjöng ju om mig och Tacos i stort sett i 90 minuter, djurgårds fansen. Kim var inte kvar där då, men när han kom hem så var ju ändå rivaliteten där från landslaget. Så, så, så de sjöng om mig. Så det kommer egentligen från djurgårds som har sjungit om det. Så att det är...
0: Men det är så sjukt det där med, med att du har gjort så här 148 land, landskamper. Det, är, det, det är väl typ du i Sverige som har haft mest landskamper.
1: På här sidan är det jag det här är, här är några är det som har krossat ja. mig, men på här sidan ja, På jag här sidan.
0: Och sen så bara du skulle kunna kallas eh the legendary football player eller du skulle kunna kalla det vad som helst inom, inom Sverige. och sen så blev det bara en, sån här, en tillfällighet att det, det kom en liten Tacko på sidan och bara blev en ja, jättroligt det, alltså.
1: det, det är roligt och det finns ju många världsmeknamn man kan ha, jag menar taco det, det, men de flesta Nej, men det är som, nice. ja.
0: alla gillar alla Ja, det är inte det är många folkligt. som
1: inte gillar det, liksom, så Nej, men, det är bra. Att, men det kom ju egentligen som ett hån från början från Djurgårdsupportrarna att det var ett hån att jag åt oss då A ja. liksom, vad de det... käkar. De, ah, de, de under, den flesta bara. svenskar äter ju det. Liksom. De så att, är det tårn du käcker tackos ah, ja gör det.
0: De käkar säkert bara rotter och, och <laughs> eh, kanske. Eh, Fladdermöss Ja, eh, man vet inte. Okej. Det ser sista frågan. Här. Har du haft sex med en tackos någon? gång?
1: Om jag har haft sex med oh. <laughs> Nej, går det? Ja, det är väldigt intressant. Vem är det som har den frågan? Han oh. är en av
0: de hundra frågorna som kom. Alltså att du är så fanatisk med tacos, så att du kanske sover med de här. Ja, oh, nej, nej,
1: nej. nej. Jag är inte så fanatisk. Men jag har lärt mig leva med det och Acceptera det och tycker det är lite smågulligt så att jag
0: har inget ja, problem med det. Nej, härligt. Men då har vi, då har vi betat av <clears throat> de här bitarna. <laughs> jag har haft sex med tacos. Jag blev också lite förmånad när jag läste den. Så då tänkte jag att den ändå var att ta med när ja. den är så kreativ.
1: Ja, Men. man får lite så här konstiga tankar liksom, <laughs> jag vet, blick, bara, nej, nej inte det.
0: Hur ser en morgonrutin ut för dig?
1: Morgonrutin är en standardmorgon. Den um, går upp på um, sju på morgonen, fixar frukost till grabben. Han... Uh, checka frukost, han är magiskt mycket duktigare än vad jag var när jag var yngre. Han kom ner typ kvart över sju, då han bäddat sängen och tagit på sig liksom en nio år. Det kommer nog från min fru i sådana fall för jag var inte sån. Kommer ner, han checka frukost. Jag eller min fru har gjort hon i när vi går upp. och Sen drar han själv till skolan det typ kvart i typ kvart i åtta eller någonting. Och vi är fem i halv åtta Någonting börjar vi proceduren med att försöka väcka hans lilla syster som är sex. Hon är som är extremt morgontrött så att det tar en stund. Hon, det är en fight varje morgon att få, få upp henne ur sängen och få, få ner henne och henne lämnar vi ju på förskola då. Hon ska ju börja skolan nu efter sommaren. Vi lämnar henne på så hon äter frukost där ner. För hon är, de är på två olika skalor. Edvin och sonen, han äter sin frukost på max 5 minuter. Hon äter sin frukost på 45 minuter. Så att vi kommer få ett problem nu när hon ska äta hemma efter sommaren. Hur vi ska lösa det är tidsmässigt. För vi går inte för upp henne och det går inte för henne att äta snabbare. Så att jag vet inte, förhoppningsvis utvecklar hon, eh, utvecklar hon under sommaren. Men det är väl så ser ju de flesta månaderna ut. Och när vi, typ, nu har det ju varit coronatid så då har min fru jobbat hemifrån. Så när vi lämnat dotten på förskolan som bara ligger typ ett par hundra meter från huset så tar vi en timmes promenad tillsammans. Mm. Och sen tillbaka. Och så börjar min fru jobba och jag.
0: Vad jobbar frugan med. Hon
1: jobbar på Sisu, idrottsutbildarna, så Hon jobbar med idrott och hälsa. Och, och, och så vidare. Och med olika föreningar runt om i Göteborg. Ja. Eh, och jag, när jag har lite jobb så fixar jag det och sen så. Eh, ja. Jag har ju väldigt flexibelt arbete men eh, jobbar en del nere i Kungsbacka på ett center där som jag driver. Och sen gör det, eller så åker jag och spelar lite del ibland på luncherna och, och sådär. Men jag, nej, men jag sysselsätter mig, jag har en del, nu har jag jobbat en del under våren så är lite andra saker, projekt som jag har igång som jag jobbar i kapp.
0: Vi kan hoppa in på starten på allting. Uppväxt, i Gö Göteborg, mm -hmm. Guldheden. Precis, är ja. uh, Vad vill du bli nu när du var liten?
1: Så länge jag kan minnas så vill jag velat bli fotbollsproffs. Det var ju varit det eh, som jag pratade om sen jag var liten. Och alla som. Ja, eh, vad som är en och Alla, liksom, alla har ju sagt hela tiden att enda de såg med mig hela tiden när jag var liten var med en boll. Gick runt med en boll. Eh, kunde inte sitta still utan jag hade alltid en boll med mig. Gick runt och sparka. Det är så alla minns mig från när jag var liten. Man minns ju inte så mycket själv, men jag vet att fotboll är det jag har velat hålla på med ända sedan jag var jätteliten.
0: Sysslar du med någon annan sport? Runt
1: ja, Jag provar en del sporter när jag var yngre. Handboll spelar jag, inneband spelar jag, pingis spelar jag lite.
0: Pingis är kul också?
1: Ja, jag spelar någon, jag, jag någon, någon turnering där. Och, eh, min pappa och hans bror spelade
0: pingis och var ganska duktiga i pingis när de var små. Det är bra att du har kört igen då För jag kan tänka mig att det kommer upp ganska ofta Om du hänger med landslaget eller hänger med det Att det blir en pingesturnering Och då är det ändå ganska viktigt att vara bra på pingest Det
1: är viktigt att vara okej okay på pingest ja, Det har ju varit en del sådana turneringar Vi hade ju bland annat i Japan Hade vi ju mitt första mästerskap där i VM Då hade vi ju mycket pingesturneringar Och det var ju... Ja, det var väldigt viktigt att göra bra ifrån sig där. Erik Edman som hade ett utbrott i, i, jag kommer inte ihåg vilket hotell det var, men vi fick ju en dyr räkning i alla fall, för han hade ju mosat sönder en av väggarna efter en förlorad pingesmatch. Och Erik Edman var ju en av de yngsta spelarna också, väldigt snäll och lugn och lite så här blyg fast en otrolig vinnarskalle. Och jag vet ju att det kom ju till eh, ledningen såklart. Och hotellet och det kom ju till alla samla spelargruppen då. Liksom. Det här var det såg för jäkligt ut. Det var liksom helt sönder. Vi har men, fått men, drog han drog ju den en
0: frontspark? Eller? Nej, jag var... tror han
1: drog sönder hela racket. Liksom. Det blir ju stora hål i väggen. Liksom. Jag vet inte om man sparkar in. <laughs> men det, var, det såg inte bra oh, ut. Jäkla. Och eh, Erik då som var... Eh, Ganska, han var en av de yngsta Men han, han, är direkt, ja, han skämdes ju ihjäl då. Så jag vet inte hur de löste det Om han fick betala det
0: Vet du Den, jag, om han lever idag? Han lever efter?
1: Ja, ja han, le han lever Erik lever definitivt Men han, nej, han var skön Han är ju sån lugn och snäll Och liksom försynt kille Och sen så bara explodera liksom. det, det var rätt skönt att se men han gick hårt åt den väggen i det players lounge som vi hade där på något mm. hotell. Där.
0: Men du började på restaurang –Inriktning på gymnasiet? –Ja, precis. Ja, jag
1: i restaurangskola i Göteborg i tre år.
0: –Men var det någonting du funderade på också? Att –Om jag inte blev fotbollsspelare så kanske jag skulle stå och laga tackos på något tacos-stämme. Taco <laughs> ja.
1: –Nej, tacos hade inte kommit in i mitt liv på allvar i gymnasietiden. –Nej, jag var rätt skoltrött och ville göra någonting ut lite mer...
0: För är inte restaurangen kanske lite halvlök i utbildningen? Ja, ska jag vara var inte...
1: helt ärlig så är, är, är det är någonting... Nu gick det ju bra ändå fotbollsmässigt, men det var inte den bästa utbildningen- för mig egentligen skulle gått mer Nej. brett så att det är väl lite grann ångrar jag att jag gick den men just då, där och då var jag extremt skoltrött och ville göra något annorlunda jag kommer ihåg att det gick något tv-program som på tv som här i ditt kylskåp någon svensk kock, kommer jag kommer inte ihåg vad han heter men där han kom hem till någon känd person och så tittade ni i kyl och frys och sen så lagar han någon helt magisk 3rätter på det så tänkte jag, fan, häftigt, kreativt det vill jag prova men jag insåg ju ganska snabbt att det inte var min, min grej jag hade ingen jättebra fallanhet för det jag, var helt, jag är helt okej på att laga mat men jag in, in, det var ju många som var extremt talangfulla och flera där som har gått vidare och fått riktigt bra jobb i inom restaurangbranschen så att, men nej, det var det var nog ett felval egentligen men sen, sen så blev jag inte populär heller för ganska snabbt efter att jag har gått den år så exploderade ju fotbollskarriären och jag blev uppflyttad till A-laget tidigare och i Borås då så, och jag gick gymnasiet i Göteborg vilket innebar en del pendling vilket innebar att när vi hade kö, när vi jobbade i kök på skolan så fick jag ju dra för att hinna inte till Borås för träning när hela restaurangen skulle städas så var inte den mest populära killen i klassen heller <laughs> ingen som pratade gott om mig då nej, nu drar jag ska ni skrubba golvet där, ja bra ja så att, ja, äh, nej. Ja. inte så populära mm.
0: är det något speciellt som du minns från barndomen som har präglat dig det är så
1: många saker dels i uh, just hur man ska bete sig mot andra som fotbollsspelare och så För fotboll var ju en stor del av mitt liv jag har, en stor, jag har ju tre bröder nu med jag är en storboll som två eller som spelar jag spelar mycket med honom, pappa mina föräldrar skilde sig när jag var sex år ungefär och eh, det blev väldigt mycket fotboll. Pappa var ju tränare för de lagen så att det blev ju också, vi bodde hos mamma så det blev mycket tid med pappa när vi var på fotbollen. Och eh, pappa för mig var ett föredöme som ungdomsledare så jag själv försöker vara nu när jag tränar barn och... och mycket glädje och det var alltid roligt. Pappa fick alla barnen att skratta och känna sig delaktiga. Och det är något som jag försöker ha med mig också. Sen, ett mått som jag har det är att behandla andra som du vill behandla behandlad själv. Och det är något som pappa präntar in hos mig. Jag har några såna här ögonblick när, vi, när jag spelar. Jag vet en match vi spelade mot ett lag i Göteborg där vi var ganska överlägsna och där jag efter att ha gjort 5-6-7-0 kanske någonting så är det jag mig om till våra målvakt och säger att du kan lägga den ner för de kommer inte dit upp ändå mm. och jag fick en sån utskällning av min pappa som lyfte av mig och där han lärde mig liksom att det kommer tillfällen då ni kommer ligga under också liksom och du behandlar inte liksom respektlöst mot mot motståndarna. Och du skulle inte tycka det var speciellt roligt- om nu hade läggat under Så det, det, det är en av, en av historier som jag minns- som var ganska nyttiga för mig- och som har format mig som person. Jag är en extremt dålig förlorare. Vilket jag är glad att jag är- för annars hade jag aldrig kommit så långt i min karriär- som, som jag gjorde, som jag gjort. Men jag är också absolut ingen dålig vinnare. Vilket är bland det värsta jag vet- Uh, so that, uh... Det måste
0: ju umgåts med väldigt, väldigt många som har varit dålig, <coughs> dåliga... Vinnare, vinnare? Ja, ja som jag som är en stamm.
1: av mina... En på mitt bröllop är en av de sämsta vinnarna någonsin, men det vet han om också. Det, han vinner han är inte så ofta, så det gör ingenting. Men nej, Christian heter han. Han är en, en kompis. Vi kom till Älvsborg samtidigt som juniorer. Och en av mina absolut närmaste vänner. Men han är fruktansvärt dålig vinnare. Han måste alltid retas liksom, när
0: han vinner. Kan du dra något exempel på, som du har varit med, antingen från Christian eller någon annan, där du sett så att det här, är, det här är exemplet på Eh, nästan eh, att man vill kräkas på hur, hur dålig
1: <laughs> ja, men Det har ju varit mest på sådana här skämtsamma grejer och då är det ju någonstans okej, men vi hade mycket prestige när vi växte upp spela Playstation, vi spelade NHL, vi satt och, och tävlingsspel och sånt där och eh, när han vann så var han riktigt, riktigt dryg bara liksom, och reta och liksom eh, han, när Han spelar mot sådana som man inte kände så bra Och var sig själv För han är väldigt social, väldigt trevlig Men folk som inte, inte känner dem inte tar det liksom. Han hamnar ju nästan i slagsmål För att de blir irriterade på honom så att det, det, i Jag så... är ju en
0: som jävla idiot -grej, alltså ja. Jag tänker på det här Med tanke på, på det när jag, gick, jag har ju tränat MMA och, och tävlat också Och sen så var jag och trävlade i VM I Las Vegas och då så mötte jag Norge och då var det så hypat att Sverige skulle möta Norge ja. och jag var mötte, jag körde i tungvikt då var jag kanske 10 kilo tyngre än vad jag är nu jag vägde typ 103 nu är jag 94 jag kanske vägde 105 106 men då, de flesta vägde 120 som jag körde mot så att, och då mötte jag Norge som liksom deras bästa tungviktare och sen så och, och det ja det, det här var pins det här var riktigt dåligt och riktigt pinsamt men jag... Jag knockade honom på en minut. Så jag vann den. Men det första jag gör efteråt. du kan jag tänka att det är jättemånga från Sverige där. Det är jättemånga från Norge där. Jag vänder mig till Norges klack. Reser upp och så skriker jag. Fuck Norway! Alltså det var så himla... Det var bara så här... Ja Det var så pinsamt. Det var så otroligt dåligt. Men sen efteråt. Så kommer ju typ 30 pers fram. Från Norge. Och bara... Går runt mig och bara säger Vad fan håller du på med? Ja. Det var inte bra nej, nej men det, är men det, saker. Var, det var typ en sån grej Som jag mm. verkligen så här uh, ja. Det var så mycket känslor inne Så mycket, så mycket saker så att det var, men, men då är jag riktigt dålig vinnare
1: ja. Men alltså det, det är ju liksom, ingen är ju perfekt Alla gör ju saker som man sen Men bara att du säger det är att du, du ångrar ju det Det var inte genomtänkt kanske Det kom spontant och det, det är kanske inte som du är egentligen Men det finns ju folk som är dryga vinnare Jag liksom. sitter och bara tänker i huvudet på folk som är som är, som, har varit med och som är har jobbiga Men kommer inte på något sånt där spontant Det känns som
0: att du har verkligen behållit ödmjukheten alla dina framgångar men jag är ju otroligt
1: tacksam för vad jag har gjort. Det jag har naturligtvis varit ett hårt arbete bakom men det är många, och så många som har hjälpt mig på vägen och sådär. Men jag, jag, är bara, jag lever efter det måttet. Liksom att jag, jag tycker inte att jag är bättre eller mer värd än någon annan bara för att jag har varit bra på fotboll liksom och jag, jag bara lever efter det motto som faktiskt pappa präntar in där liksom. Behandla andra som du vill behandla själv Det är samma som jag, jag mår jättedåligt över att jag var sen till dig idag Till exempel, det var inte mitt fel, tåget var försenat Men jag tycker om sånt att, liksom att respektera tider och, och liksom att är man sen så ber man om ursäkt Ja, ja och... men det där var
0: en jättestor, det, där, det där var faktiskt en väldig skillnad För du var inte jättesen, det var en kvart
1: Jo, och tåget var en halvtimme, halvtimme sen ah. insa. Men, ja, men det är och, och, såna grejer men jag vill liksom. säga
0: här också Till lyssnare som tittar att, att jag fick ett mejl äh, från dig där, där du skrev att du var sen men, Och sen på slutet skrev jag Jag är verkligen ledsen ja. skrev du. Och sen när du kom in så var det verkligen så också att Först du tryckte på bara ursäkt till, mig, till, till oss också. Så att det var verkligen så här. Du gav det där extra Över det vanliga Att bara säga be ursäkt För att det, 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 var, det var verkligen på riktigt ja, det... Och den reagerade jag på Verkligen, att det var En äh, äh, fin människa Av dig, om man skulle sammanfatta det
1: Men det handlar ju om respekt för mig Det är ju liksom, du här sitter du och har är det Ditt jobb, liksom här kommer jag och Då kan man inte bara liksom ja, Ramla in när som helst Och det var ju samma när man har varit med i tv-produktioner Det är folk som jobbar konstant Och Liksom att uppskatta dem och liksom inte bara glida in ofta tv-produktioner som har varit med i som har kommit med som en offentlig person, jag har varit med i programmen för att jag är en känd person men det är otroligt många som jobbar med det och jag tycker man behandlar dem med liksom respekt för deras jobb och det är väl bara så, så ni är, jag tycker behandla andra som du vill bli behandla själv mm, och det är lite grann det där med, med, med supportrar och sånt där också, jag har ju väldigt svårt för det med liksom som skriker att man hejar på sitt lag men där man skriker skit om andra, Jag har svårt att köpa det liksom. sen om man tittar på det här med kommentarer i sociala medier liksom. vad, är det, vad är det som driver en människa liksom att skriva illa om någon som man aldrig har träffat eller sånt där. Det går ju inte det går, man kan ju gå rötta ner sig är det där ordentligt men då önskar jag liksom att många skulle ha liksom haft det imprentat som min pappa gjorde på mig där liksom att Behandla andra som du vill behandla själv liksom. Det är ju ingen som vill, vill ha den skiten
0: liksom. Jag såg en intervju med dig där som, som dels var något annat Men den var så himla fint klippt så att jag blev lite, I början så trodde jag verkligen Det var ett skämt bara Men sen bara så tänk om det inte är det eller inte Men det var en intervju som vi kan lyssna på och Det är
1: en del utvecklas ju sent då. Det är klart att det kan vara en jobbig minu och att gå in i onklen Om man då tycker att man kanske inte är lika stor– som andra killarna eller man är lite, man kanske tycker man är alldeles så smal eller alldeles så kraftig. Jag var själv väldigt, alltid väldigt väldigt liten. Jag var mycket mindre än alla andra i min klass och sådär, men jag lyckades trots det vara ganska duktig i sport. Så jag hade ändå inte. Någon ångest i omklädningsrummet- även om de andra var större än mig. Så att... Aha. <laughs> har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Men jag vet, det, det var något sammanhang- med barn som mådde dåligt- inne i omklädningsrum. Och, och liksom, jag kommer inte ihåg riktigt- men det var någonting. Vi, och sen har de ju klippt ihop det. Men det, så det är ju taget ur-
0: Context. Ja, precis. För att du visar, det, det står ju att du pratar om din lilla snopp. Ja. Men, men, det, men sen så har de klippt ut en massa. Men det, det som i alla fall var känslan när man ser, när man hör i alla fall, var att du hade. Eh, nej, men att du själv kände att du var senare i utvecklingen.
1: Ja, nej. Det, det vet jag inte om jag, om jag var. Jag var ju väldigt liten var jag till växten. Eh, men jag vet ju att det var många som inte ville byta om. Jag har inga aldrig några problem. Jag duschar ju i gympan på skolan och liksom, ja. jag var fin så att jag var kort liksom. Men annars hade jag liksom inga komplex eh, egentligen men det var ju det här programmet handlar ju mycket om barn som, hade, som kanske hade de här problemen och inte vågade byta om och skämdes för, skämdes för sina kroppar på något sätt och så där. Så det är lite taget ur sin kontext men eh, där jag pratar om att man hade förståelse för det, för det kommer jag ihåg själv. Jag och flera andra kanske vi var vana där med, vi, vi, med fotboll och andra idrater. Att vi bytte om och duschade. Det var liksom inga konstigheter, men det var många i skolan som inte duschade. Liksom, de skämdes så tog av sig och,
0: och sådär. Nej, och det... jag själv tyckte det var läskigt. Ja. Framförallt så är det så här, Det kan vara flera klasser inne samtidigt i ja. den här. ju äh, mycket. Det är mycket så här i, i puberteten också. Någon drar iväg efter sommaren och har inte gjort det innan. Nej. Och sen så är det här hitta sig självgrejen.
1: Och var det var i skolan så kan det ju vara sådana som var två, tre år äldre som duschade och bytte om samtidigt. Och mm. också slängde ut sig kanske elaka kommentarer då. Så man förstod, jag hade aldrig några problem med det. Ja, sen hade jag en stor jag som var två år äldre. Så att jag var ju, var ju med om allt Men jag vet ju att det var. Mm. flera i skolan som inte ville duscha mm. och inte ville byta om med någon annan och sådär så, där. så att det var väl det det, det var något, jag kom inte ihåg väl lilla sportspegeln eller det var något sådant där mm. program, ungdomsprogram som jag gjorde en intervju så det handlade, handlade om det <laughs> <Och> inte, <laughs> min, jag hade inga komplex för min, min kropp utan var ganska, ganska nöjd men jag var väldigt kort i sig det var ingenting jag led av men jag var ju minst i klassen liksom. mm. eh, så att, eh, men jag var eh, liten och snabb Ja, men... det funkade också Det var ju sådana kontraster För jag var ju väl, minst i min klass nästan kortast Och min storebror som var bland de största Så två det Så det var ju väldigt kontrast Jag fick ju mycket stryk liksom Men det gjorde att jag blev ganska orädd och tuff liksom Vilket jag hade väldigt mycket nytta av på fotbollsplan Och jag gav mig aldrig liksom De fick ju vara tre i hans, i hans ålder För att liksom, hålla ner mig För att jag gav mig inte Så att det var, var nog nyttigt för mig Att vara liten det är lite som en av mina största idoler, Peter Forsberg, när jag, var, jag läste läst honom. Han var ju också väldigt liten jämfört med sina kompisar. Och det är också lite som jag tänker på mig själv. Jag var också liten. Och då får man ju liksom lära, lära sig unika egenskaper för att kunna hävda sig mot de som är större. För de som var större kunde ju bara springa rätt igenom folk och liksom de, och de, de behövde ju inte lära sig några andra speciella egenskaper, men det fick ju jag göra. Och sen då, när man faktiskt växte ikapp Just, de andra, ja. då hade de, för de behövde inte lära sig dem, för de klarade på ren fysik. Mm. Men då plötsligt, när man blev lika stor och stark som dem, då hade de ju ingenting, inga egenskaper som de för de behövde inte det. Nej. och det tyckte jag var intressant när Peter Forsberg berättade det och, och jag tänker lite så för mig själv att jag var nog ganska nyttig att vara mindre för att hävda mig mot dem så var jag tvungen att bli smartare och hitta andra vägar för att kunna klara mig mot dem och sen då när man växte till sig lite jag, är fortfarande, inte jag har ju fortfarande aldrig varit lång liksom, men inte kanske kortast längre men då hade jag ändå utvecklat egenskaper som de som var stora tidigt inte behövde så att jag tror att det kan vara en fördel att ha varit
0: liten Mm. Ja verkligen, det känns också som att det är som allting i livet Och alla olika motgångar man stöter på alltså som, som att Det där är ju en typ kanske av motgång när man är i det läget just då Men sen så kommer man ut ännu starkare och lärt sig någonting av mm. det Och de personer som inte har lärt sig någonting av det uh, Så att, uh, ja verkligen mm. uh, Jo, uh, när du, du spelade guldheden ja. Och sen så heter det bollebygd
1: Bollebygd. Bollebygd. Bollebygd, ja, precis. På ja, bollebygd. Bollebygd. <laughs> bollebygd. Ja.
0: men men så du över till Elfsborg. Precis. Och den här känslan här när när du spelar det i Bollebygd och värvs ja. över. Hur var den? Hur stort var det? Var det då du kände så okej, okay, nu kommer jag nog kunna leva på det?
1: här? och uh, oh, nej, gud, nej inte, inte då. Men jag flyttade till Bolleby min mamma. Träffade ju en, en en gubbe så vi flyttade till Bolleby. Det ligger ungefär mellan Brås och Göteborg kan man säga, lite närmare Brås. Uh, och uh, spelade en klubb som faktiskt låg utanför Bolle som heter Hestrafors som jag spelade. Jag flyttade dit när jag skulle bara sjuan så jag gick högstadiet i Bolleby. Och eh, var fast inställd på att gå tillbaka till flytta tillbaka till Göteborg och börja spela med IFK Göteborg. För det var ju mitt lag när jag växte upp som supportare. Men eh, vissa omständigheter så blev det inte så. Och det var en annan en granne till mig som eh, skulle gå till Helsingborg i Borås. Eh, och ville ha med mig dit. Och jag har tränat med Blåvett några veckor men det kändes inte bra. och Så jag tar Jag, med. jag hänger med dig till Helsingborg. Och då var jag 16 tror jag. Och eh, där och då blev det allvar för första gången. Det var inte så att jag kände att nu kommer jag klara mig. För det var ju inga pengar inblandade. Då. Jag spelade ju i nå Men där och då blev det från att ha spelat i såna här lite mindre orter och mindre klubbar så kom jag till Älvsborg som eh, en relativt stor klubb som topplag i division 1. varit många år i Allsvenskan och vunnit SM-guld. Men då hade de ju plockat in de bästa från närområdets små klubbar. Som Hästafors bollbygd där. De bästa spelarna där kom och så var det några bästa från Lidköping och så vidare. Så att alla som kom hade ju egentligen samma bakgrund som mig. Vart kanske bästa spelare i sitt lilla, sin lilla klubb. Nu kom alla från närområdet till Älvsborg. Och så skulle vi bli ett ginolag. Där och då blev det första gången konkurrens. Och på allvar, nu är det...
0: Nu är bra folk här.
1: Nu är det alla är samma som dig. alla är var bäst i sitt lag. Så nu blir Alva nu är det dags att höja upp. Det blir mer träningar, det blev lite mer allvar kan man säga. Det var ju fortfarande inga, inga pengar, men det var ändå att okej, okay, detta är nu är det, nu är det allvar, nu är det ett steg där du alla är, är riktigt bra och så ska du, får du se vilka som fortsätter utvecklas och ta steget upp till seniorfotboll A-laget hade problem i Alsborg så många a laget som bildades såg de ju som framtida seniorspelare så vi visste ju att möjligheten att bli uppflyttade var bra. Och det, för mig gick det väldigt bra första året fastän jag... Det var ju, jag är ju 76 och det var ju sådana som var född 75 med. Bland annat han, Christian som jag pratade om som blev min bästa kompis då. Han är ett år äldre än mig. Men, så han blev uppflyttad för det var hans tur efter ett år. Men jag blev också uppflyttad när jag hade ett år kvar som junior år. Så det gick väldigt bra för mig ganska snabbt i Elsborg. Och... Eh, kom in i a där och då blev det väl liksom när jag kom upp i a som egentligen för tidigt om man säger så, ett år tidigare så var ju det ett tecken på att jag var någon att satsade på. Du kom upp till som 17-åring va? Ja, jag var ja, 17-åring precis så var jag ju uppe och, och min första min första flygresa, någonsin aldrig flygit vid vår semester, var fantastisk. Men när vi växte upp vi hade inte jättemycket pengar. Vi var på semester i Landskrona, i Borstahusen. Magesemester, eh, eller hyrde någon liten sån stuga som man fick gå in och backa ur med mamma upp i Bohuslän någonstans. <laughs> men vi hade mycket kärlek, vi hade det fantastiskt. Men jag hade aldrig flugit. Så första gången jag flög var att flyga med A-laget 94 till Turkiet. Sjukt taggad liksom, för upp Vilka och åka. Ja, det var grymt. Och man, du vet, så fokuserar moln. nu är jag uppe. Jag ska egentligen, nu är jag når fortfarande. Men jag ska få upp och åka med A-laget. Grymt häftigt. Nu ska jag ta för mig. Kommer dit. Och blev ganska chockad. Och Älvsborg hade väldigt många bra spelare. Men det var många som var lite så här halvbekväma. Det var... Häftigt att spela i Elsborg och vara lite kung i utan någon press. Man låg i toppen från men man tog inte nästa steg. Man, man låg lite bakom de andra klubbarna. Så här. Och det fattar jag varför när jag kom på träningsläget. För det var inte jättemycket träning. Det var ju mer fest. Och eh, träningarna bestod av ja, när vi kom dit och man var skittagare och få visa upp och se om man kan hänga med de här vuxna liksom. Och Tränaren som kallade upp, det var det femkamp på träningarna. Det var ju, det var ju och inte mycket träningar. Femkamp? Ja, men du vet, det var ju liksom ingen fotbollsträning. Utan vi skulle försöka träffa och handla ut två t-shirtar på planen Och så skulle vi försöka lyfta bollen så den skulle studsa på dem. Vi stod vid hörnan och skulle skruva in den i mål från hörnflaggan. Lite olika sådana jongleringstävling men ingen fotbollsträning. Det var ju lek liksom. Men de var ju där och det var ju mer eller mindre fest och så var det lite, de rörde på sig och vi skulle spela någon match. Jag tror till och med vi hade, jag vet inte om det var någon material eller någonting som spelade för att vissa spelare inte var liksom tillräckligt för fight för spelare. Det var, det, var det var en besvikelse var det, av professionalismen var obefintlig, tyckte jag. Men den tränaren fick ju gå efter det året och så kom en ny målmedveten tränare in, samtidigt som man gjort tydligt att man skulle satsa på det här framgångsrika juniorlaget, för juniorlaget som jag kom till vann junioralsvenskan två år idag, så vi var duktiga och fler blev uppflyttade och så kom det en ny tränare till 95 och där började ju resan för på framåt med Anders Lindroth som kom som tränare, han var hård och han var duktig och han liksom ville bygga nytt och hela klubben så därifrån då så var det ju, gick det ju bara uppåt egentligen
0: det måste en stor skövling ha ja, på spelarna.
1: det var många duktiga spelare men de var inte professionella. De, de var lite bekväma och de gillade att leva livet samtidigt som de spelar fotboll. Det var inte hela världen och de, de inte gick upp. Men klubben bestämde sig att det ska göra en satsning. Och några av dem som <hör> var väldigt duktiga då fick de ju fason på liksom, så de blev mer professionella. Liksom. Och de... Eh, det var ju fortfarande såklart stommen till att vi gick upp i nästan något år senare. Men det behövdes en, en, en
0: förändring. När kunde du börja leva på det?
1: Ja, det, det tog ju no några år. Eh, jag kommer inte ihåg Jag hade, jag bodde ju hemma till, till jag var lite över 20. Jag flyttade hemifrån 98 kanske. 21-22
0: så att det, ta, det alltså, ta, så även fast du är på hög nivå så är det nej, så här, men nej men jag
1: hade Jag kom in första den. riktigt bra lön Som jag fick var 7000 i månaden Så det var inte jättemycket liksom Det var inte jätte lätt att leva på det Var det någon det några år sedan Sen slog jag igenom där Och då, då fick jag en, Ja i nu, i nu hade det varit en dålig lön Men då fick jag efter det kontraktet När jag skrev nytt så fick jag ett ganska bra kontrakt då och då kunde jag ju ha lägenhet och bo där. Och sen blev det ju så. Det var inte så att jag blev superrik direkt utan jag klarade att leva själv och kunde undra mig tacos en gång i veckan och sådana <laughs> här lyx som man vill ha. Ja. Ja. Eh, så egentligen, jag hade ingen fet lön förrän egentligen eh, från 2001 när jag flyttat till England. Det var ju då pengarna började ramla in.
0: Och hur, eh, hur var känslan då, då att du skulle börja spela i Premier League? Men det är så en jättestor dröm. Det var, var det ju nervös, förväntansfull och att spela med flera av de bästa bästa England. Det var ju näst, det
1: hade nästan där du nästan en frustration för jag hade ju varit varit bra i alls i några år och det stod i tidningarna var och varannan vecka liksom att jag var på väg dit, jag var på väg till Italien och det var de pengarna och det jag skulle till England och det var och så hände liksom ingenting. Men var det så?
0: Förhandlade du med flera Nej, olika länder? Nej, allt alltså, jag,
1: jag hade ju en agent på den tiden som, som, som skötte det åt mig- så jag försökte spela. Men det var ju lite så här frustrerande. Det stod massa grejer i tidningarna hela tiden- vilket fortfarande gör jag om saker. Det är inte så mycket som är sant som står tyvärr. Men, och det, det fanns ju ingenting konkret. Och då började jag efter ett tag fundera på- liksom, är jag inte tillräckligt bra eller varför liksom kommer inget? Så där när jag, 2001 då hade jag ju två bud- som låg på bordet då. Det var från, ett från Italien, ett från England. Och, eh, man har växt upp i Sverige, så, så eh, den enda fotbollen som fanns då egentligen som vi kunde följa, det var ju engelsk fotboll, Så man kände ju till alla de lagen och allt det. Eh, sen går det inte till sig under stolen, men det var ju minst dubbelt så mycket pengar i England som i Italien, så att, eh, det var ett ganska enkelt val att välja eh, Southampton och Premier League. Och så få spela i Premier League och få spela på de här arenorna mot alla de lagen som man har tittat på. För det är ju den ja, är ligan som, som, som vi har kunnat följa alltid egentligen i, i svensk tv. Så det var ju, det var ju en uh, häftig upplevelse. Det var det,
0: mm. Vad var det för pengar?
1: Ja, det, jag kommer inte ihåg men exakt hur mycket det var. Men uh, det var väl någonstans... Man
0: ska, så... ja, man ska ta det svenska mått idag som Nej men nu, nu är det ju ingenting alltså,
1: det, nu tjänar de ju tittar du i England så tror jag de första de jag vet inte snittlönen eller medellön tjänar väl ja, är det någonstans mellan, mellan ja, 40 30 40 50000 pund i veckan eller något en snittlön och då
0: är jag spelar en någon halv, någon i, i en bottenklubb men jag hade ju en halv miljon i någon halv miljon kronor i veckan. Ja. Lite mer
1: kanske. Ja, jag, tror det ligger, jag tror det är till och med snittlön. Men det är några som tjänar ohyggliga pengar. Men jag tror snittlöden ja, ja. ligger nog nästan på 60 Jäklar. 000 pund i veckan nu i England.
0: klart.
1: Så ja. att det är ju galet liksom. De pengarna fanns ju inte där när jag var där. Men jag tjänade ju så att jag klarade mig och jämfört med, med vad man har haft innan. Så att, ja. eh, det var ju pundet ännu Men det var ju uppe i nästan 15 kronor eh, när jag bodde där. Så. Ja.
0: Ah, 5, nu, till och med upp det... i
1: 16 någon, någon gång Så att även om jag hade lägre lön Så var det ganska bra valuta kurs för svenskar
0: <laughs> men, men ungefär? Kan du säga ungefär? Vad Nej det var men det var väl någonstans
1: runt 10 miljoner om året kanske ja. Så att det, det, var, det, var ju, det var ju Gigantisk skillnad och, mot vad och, jag hade
0: innan liksom. Och det där som jag har Förstått det så är Jag vet inte om det är så på alla Men får man är det där, hur är liksom kosten runt om? Är det där tio miljoner man typ skulle kunna lägga undan för att så här, middagar är alltid gratis, lunch är alltid gratis mm. hyra är alltid gratis eller är det så här, eh, nej. Så här med, med golfen har man ju sån otrolig kost på allt runt om men hur är det i fotbollen?
1: Nej men nej, det är ju eh, du fick ju köpa bostad eller hyra bostad eh, Det är syndyrt Det Inga. är galet dyrt Jag hittade en bra lägenhet att eh, centralt, många av de flesta ville ju bo utanför stan liksom, i stora hus, det var ju svindyra det var. men jag ville gärna bo i lägenhet i stan så man kunde gå ut och se lite folk och gå checka käka och gå på kaféer och sådär så eh, jag köpte en lägenhet för det var det enda man skulle göra som jag sen sålde med vinst så det, det var inga problem för mig men, eh, nej men allting fick du köpa själv mat och sånt, visst efter träningarna det fanns lunch på, på träningsanläggningen det var inte alltid man tog den, för den var inte av högsta standard. Eh, och när vi var matcher, eh, mat på hotellet såklart. Eh, kring matchdagar. Men eh, annars fick du stå för allt, allting själv. Det är ju en enorm status i England att vara fotbollsspelare. De är ju som gudar där. Och eh, det blev väl blivit ännu mer just med bilar och klockor och allt möjligt. Så är det, det ska vara...
0: Rätt flådigt. Vi har ju kört när vi var yngre när vi var runt 20 år. Vi har ju sagt att vi är fotbollsspelare vad vi än åker till i världen. Och så här, name olika för att komma in på klubbar. <laughs> och, och, och det är säkert standard bland många för att fotbollsspelare överallt. Det är en sån extrem jäkla status. Och det har ni säkert upplevt på de sjuka nivåerna. När ni går ut med, med laget eller gör grejer. Att folk rullar ut röda mattorna och står typ och pussar era fötter när ni kommer dit. Ja,
1: inte riktigt så. Men i England är ju... Fotbollspelar är ju gudar och de blir ju också utnyttjade ganska mycket. Det märkte jag när jag skulle renovera min lägenhet. Eh, där man var ganska noviso du vet, de inte liksom, man skulle kunna göra, försöka göra sig förstådd på, eh, på ett annat språk även om man kan bra engelska så, men där blir man ju lurad och fotbollsspelare då, då, då vet de att det finns det pengar så då tar vi extra betalt så det blir ju dubbelt så dyrt för mig mot om det hade varit någon annan som inte hade varit känd fotbollsspelare mm. där och liksom renovera så de vet att här finns det pengar här kan vi liksom
0: trycka på lite
1: ja. Så, att, så det finns ju både för-, för och nackdelar men och folk blir utnyttjade. Det var ju många saker som hände liksom med de här tabloid-tidningarna och hetsjakt på spelare och mycket med pengar och, och tjejer och, att, ja, att
0: folk då har, har haft, eh, varit otroliga sådana grejer, sen kommer tidningen och säger vi har fotat det. Men ja, ja, ja men det, det finns antingen, ju många så. det
1: fanns ju å andra sidan, vi hade jag och den och kompis vars, som var borta på, när vi var borta på matchen som var visade sig att hans fru hade, hade en affär och även lånat pengar till sin älskare som han hade lagt upp, att han hade fått pengar från den här spelarens fru och sånt där så och det kom ju smällig upp i alla tidningar liksom, det var ju man fattar inte, det var ju... Så att... Eh, fotbollsspelare var väldigt, väldigt, stora men de var också ganska påpassade liksom, och lite grann. Så det var många skumma grejer som hände.
0: ja Jäklar, det låter som att det var väldigt geggigt under de här åren också. Mycket, men, men alltså att mycket energi går till andra saker än bara fotboll. Att det är mycket... Släcka bränder, bränderprylar för ja, tränarna ja. och allt ja, sånt.
1: Jag hamnade inte aldrig riktigt in i det engelska livet Jag fick jag, en kompis som En norsk kille som var där Vi blev väldigt väldigt tajta Så vi omgicks ju i stort sett varje dag Han var, var själv, jag var själv Så att vi, vi, vi hängde ju väldigt mycket ihop Sen kom det ju några svenska till i klubben Och så fick man ju då eh, Hängde med dem naturligtvis en del. Vi hade ju ett skandinaviskt gäng där Så man hamnade aldrig riktigt in i det engelska levenet men jag vet ju vi är en, en, en av de mest fantastiska personerna generösa personer som jag har träffat en, en norsk spelare som heter Klaus Lunderkvam. Det var två norska där. Han hade varit det tidigare. Han var ju lite engelsk och var inne i det engelska livet och fick ju väldigt mycket problem och ju skrivit böcker, hamna i drogproblem och spelmissbruk och allt möjligt. Haft hade, hade det ganska tufft, äktenskap som krascha och sådär där och han kommer in i det engelska levanet lite grann. då. där fotbollsspelare de ja, har inte riktigt respekt kanske på det sättet. Utan de, de lever lite, de blir ju behandlade som kungar och då tror de lite grann att de är det och, och kanske spårar, det spårar ur ganska ofta ser man ju framförallt i England där det är många spelare som spårar ut och det är äh, märkliga saker.
0: Hur Så. var tiden för dig då? Hur, hur kändes den?
1: Det kändes väldigt bra. Det, jag förändrades ganska mycket både som människa och som spelare. Eh, dels så hade jag aldrig bott själv och åkte ner. Jag eh, själv vilket fick mig ju naturligtvis att mogna och växa som människa och ta ansvar lite, lite mer. och Som spelare kom jag dit med som en offensiv lirare som var lite ja, gled runt och ja, gjorde mål, spelade fram till mål och dribbla. Och här kom jag till ett lag som egentligen varje år kämpat för att hänga kvar i högsta divisionen. Och det gick inte att ha någon spelare som inte gjorde hundraprocentigt jobb- både offensivt och defensivt. Så att jag fick ju anpassa mig i spelstilen för att få speltid. Så att eh, jag blev mycket mer komplett som fotbollsspelare under mina, mina år i England. Och, eh, men jag, jag trivdes otroligt bra- i stort sett alla år det var det sista halvåret som blev lite kaos i hela klubben med ekonomi och ordförande och tränare som kom in och det blev väldigt rörigt, men fram tills dess så trivdes jag otroligt bra både i staden och med fotbollen så det, var, det blev fyra år bara egentligen, men otroligt
0: fina år så kommer tillbaka till Sverige du började spela för Älvsborg igen Ja, precis
1: Det har ju så Jag är lite grann Sån som person också att Älvsborg har gjort väldigt, väldigt mycket för mig Och när jag skulle flytta hem När det var lite trassligt i England Så fick jag ju erbjudanden från bland annat IFK Göteborg som ändå hade följt mig Som visste om att jag var uppväxt i Göteborg Och sådär och det var, det var intressant. Men när Elsborg väl kom in i bilden så kände jag att jag hade varit där i nio år. De var ju de som hade lagt grunden för mig. Att gå någon annanstans och spela hade inte känts rätt i hjärtat. Det är väl inte alla som har den klubbkänslan nu numera. Det är väl svårt att kanske hitta det. Det är väl Marcus Rosenberg som precis har slutat i Malmö som man kanske kan jämföra. Det, det, det är en annan annan marknad nu, helt enkelt. Men för mig kändes det när Elsborg ville att jag skulle komma tillbaka och, och ge mig ett matchande erbjudande så fanns det liksom inget. Fanns inget mm. alternativ. Jag kunde känna mer pengar någon annanstans, men det, det handlar inte om det. Jag kände att när jag flyttade om att jag skulle fylla 30 och jag kände att jag ville. Eh, Spela fotboll och ha roligt. Det var därför jag började med den här sporten. För att jag tycker det är det roligaste jag vet. Och jag trodde väl kanske jag kunde spela i några år till. Men jag är ju på i elva år liksom till. Jag skulle fylla 29 när jag flyttade hem. Och på jag var Ja, precis efter 39. Så att, jag trodde väl inte att jag skulle hålla på så länge. Jag tänkte att jag har några år kvar. Men när jag växte upp så när du passerade 30 så var du, då var du snart färdig. Men det har också förändrat att man tränar annorlunda, man äter annorlunda. Man... Så att nu för tiden spelar ju... Spel, kan man ju spela längre på högre nivå. För att mm. man sköter sin kropp på ett bättre sätt. Så att, men jag trodde väl inte jag skulle hålla på till så jag var drygt 39 år. Men äh, det kändes fint att få de åren i Älvsborg och få vinna två f guld också. Det var ju helt
0: fantastiskt. Ja, och nu är det paddel istället. Nu, nu är, det paddel. är det paddel istället.
1: Och... Exakt. På
0: betydligt lägre nivå Men det är ja. kul <laughs> Alla börjar vi på, läge, på, 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 på låga nivåer ja. det, det har jag gjort i fotbollen också
1: Ja visst är det så, är det så. Jag tror inte att jag kommer att ha den utvecklingen <laughs> där, dock. Jag jag är lite för gammal, Men det är kul
0: ja. Men eh, sk skulle du kunna Det finns ju jättemånga olika typer av minnen Som folk också har skrivit om dig och, så där. och Senegal är ju en, Argentina är ju en mm. eh, Vad är ditt starkaste fotbollsminne Eller något av dina starkaste Som är såhär, det här kommer jag att ha med mig hela livet det är, det är så svårt. När man är uppe
1: i karriärn så tänker man inte på saker man har gjort. Och liksom, utan Det är ju nu efter man har landat och man är väldigt stolt över saker som man har åstadkommit. Och nu har det ju varit, i veckan här som var så har jag ju fått medlem. För då är det tydligen 18 år sedan på dagen var det nu i veckan som jag gjorde. Det kanske det målet som... Jag blev känd för mitt internationella genombrott när jag gjorde mål på frispark mot Argentina 2002. Och även några dagar senare det här med snurrfinten eh, mot Senegal när jag sköt i stolpen och så där. Ja, så sjukt snygg jag kollar ja. på
0: dem eller det där minns jag mig verkligen men jag kollat på dem nu också det är ju ja. så här det är så snyggt.
1: Ja, det och det är folk från Argentina som har hört av sig på Instagram och sådär där ja, cool. till mig för det första de var ju inte jättepopulära men då men nu uppskattar de mig. Och de tycker det är ett stort minne. Men, men Senegalle är ju också det. Men vi ser hur små marginaler det är på den här nivån. För det är ju det är trots att, så att VM är den abs det absolut största skyldsfunteret. Jag spelar i en, jag ska inte säga att Southampton är en mediocre-klubb, för det var det inte. Vi kom åtta i ligan av 20. Så att jag menar, vi hade en fantastisk eh, tid när jag var där. Men det var ju ändå förknippat med en bottenklubb England. Och att då göra sådana prestationer i VM innebär ju- med största sannolikhet att du blir köpt av en större klubb. Och så gör jag mål mot Argentina. Och sen har jag golden goal, alltså sudden death mot Senegal. Jag gör en snurfint som någon, någon sida blev framrustad- till det bästa skillset i, i det VMet. och skjuter i stolpen ut- hade den alltså gått två centimeter längre åt vänster och gått stolpe in, är det är många som har påpekat, man vrider om kniven i ryggen på mig, men att hade den gått stolpe in så hade jag troligt fått ett erbjudande är en av de största femklubbarna i Europa. Och det, det är man inte sagt att jag hade spelat Att jag har tagit plats där Men det, var, det, det, var det, det är vad det innebär Det är så sjukt Det är ju liksom Du tar James Rodriguez som, som spelar Real Madrid Fantastisk fotbollsspelare inte det? Men han hade ju ett VM som där Han lyckades med nästan alltid några matcher i rad För Colombia Pang, Real Madrid köper honom för mängder av pengar Sen är han ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare Kanske gått ändå Men det du har ju sett många som har gjort det liksom, Gör du någonting bra där titta på Hadid Jouf som spelade i Senegal som gjorde några fantastiska matcher och dribbla. Blivit ju köpt av Liverpool liksom. Det så att, det, det är mycket som hade kunnat bli annorlunda där. Därmed inte sagt att det blir bättre. Jag kanske hade sagt att Barcelona hade köpt mig så hade jag inte fått spela en minut och så hade jag inte fått kunna komma tillbaka. Man vet ju aldrig och det går inte och inte att grämas över det, men det är små marginaler det, det hade varit häftigt att se om det är det mest intressanta hade varit om när hade gått stolpe in och vi hade gått vidare hur långt hade vi kunnat ta, vi har fått möta Turkiet i kvartsfinal mm. som gjorde ett fantastiskt VM och slutade trea men som hade väldigt svårt mot Sverige just, så att ja men det får väl aldrig få veta ju. så att <laughs> ingen är det att det men det ja, små marginaler
0: han är så skjut små marginaler
1: Ja, men det, det, alltså det är svårt att inte prata om VM i Japan. Det är ju där jag fick mitt internationella genombrott det, är det största. Sen, sen för mig, det jag håller högst, är kanske sm guld 2006 när jag har kommit hem. Och en klubb som har betytt så mycket för mig och som inte har vunnit SM-guld på 45 år, som har haft en tuff tid och så har jag gått bra och så komma tillbaka. Jag hade ju en dröm om att Elfsborg skulle vinna sig Kanske inte att jag skulle få göra det själv som spelare men att jag skulle jobba vidare i klubben när jag hade slutat spela och så vidare. Men Efter typ ett och ett halvt år efter jag har kommit hem så står vi där som svenska mästare. Och dessutom spelat en fantastiskt bra fotboll tycker jag 2006. Så det... det, det
0: är Många fina grejer
1: ja, att kolla tillbaka Det är många, många sådana stunder som man minns och är väldigt, väldigt stolt över.
0: Är det något du ångrar då? Förutom att du... Vink vinklade foten en halv millimeter lite till nej, så att den nej. hade gått två centimeter.
1: Åh, jag var så han Var fick du på kraft? Varför placerar du inte? Ja, jag det var inne i straffområdet Det fick en dålig takt. Gör <skratt> en, en snurrfin. Det är två försvarare som kommer mot mig. Jag försöker bara få väg ett skott innan <skratt> någon blockerar mig. Liksom. Ja, Men eh, nej. Eh, ångerar fotbollsmässigt så, så vet jag inte. Jag är ganska impulsiv av mig. Jag och Min fru. Som jag hade träffat som, vill, som hade flytta till England mitt sista år där. Eh, jag hade några anbud från, från Spanien när jag bestämde mig för att lämna England. Eh, och eh, hade inget konkret för dem. Det var ju så tidigt, jag tror det var i februari. Det var kaos i Sattenton och jag bara sa nej, jag ska härifrån. Och då hade jag ett par klubbar via min agent i Spanien. Jag älskar ju Spanien. Så att, eh, men jag, jag kände bara, men jag har några få år kvar. Jag vill bara spela fotboll och roligt. Mm. Jag, vill liksom inte, jag flyttar hem. Jag är också ganska familjekära av mig så att, Jag ska inte säga att jag ångrar det Det hade varit kul kanske att prova att nå, Något mer hår ut, utanlands Men då hade jag inte fått uppleva De fantastiska minnena med Älvsborg heller Så att, mm.
0: jag är... Det är svårt att säga ödet Man vet inte vad som händer med två centimeter Man vet inte vad som händer där Man vet inte vad som händer vad Nej, det är. Så att, men ja, är det är en fantastisk karriär i alla fall. Ja, och ja, för jag och kanske inte fått dig.
1: spela alla de här mästerskaperna och alla de här landskamperna och fått se så många ställen och få träffa så många fantastiska människor. Så att jag, nej, jag, jag jag ångrar ingenting. Jag hade säkert kunnat få mer pengar och tjäna högre löner om jag hade varit kvar utanlands. Men det är, liksom, det är inte allt det heller. Det är det viktigaste att de må bra och roligt. är får få vinna SM-guld med en klubb som har gjort så mycket för mig, det är bland det största jag har varit med om. Så att det ångrar jag verkligen. Och det hade jag missat om jag hade gått någon annanstans.
0: Vi ska eh, gå in på lite rutiner, tänkte jag. Hade du några rutiner, eh, elementala saker som du gjorde inför en match? Eller hur du gjorde för att peppa dig själv?
1: Nej, nej egentligen inte, det var ju många som Alltid satte på sig eh, sko Först eller vänster eh, vänsterbenskydd Först och sådana grejer eh, Men jag hade Jag hade egentligen inga eh, Sådana där Supergrejer som jag eh, Måste göra Du Utan, hade ingen
0: mental coach? eller mental Nej, nej jag, vi,
1: hade, vi provade det i England Jag gillar inte alls det Jag var <laughs> helt emot, jag tycker inte det fungerar alls eh, Å andra sidan så fungerar, det har det ju uppenbarligen fungerat för väldigt väldigt många och det är mycket mentalt i, i det, såklart.
0: Men... men bara så här när man har, alltså jag tänker på en sån, du måste ju, du är ju mentalt Tänk, tänk bara, nej men ta, ta bara Argentina. Mm. Men har sån, det är, det är helt full publik. Alla tittar på dig. Nu ska du skjuta den här sparken. Och att bara kunna ha, vara i det här fokuset, det här, att tala och bara. Mm inte bli störd av saker runt om? Ja
1: men där var, då där och då var jag ju det, det gick nästan det, även om jag inte hade satt den frisbanken så hade inte jag blivit häng på något sätt, jag hade ju liksom allt att vinna och då var jag någon sån euforisk eh, stämning där för jag hade ju startade inte första matchen och fick komma in hoppa in när jag, jag hade ju under jag var ung, relativt ung och jag var en spelare som folk ville se. Så jag hade ju allt att vinna hela tiden och fick stöd. Så att jag kände inte att det var mentalt jobbigt. Och var det fyra år senare. Det var väl då jag första gången kanske skulle behövt någon mental när jag blev nedtryckt 2006. Eh, när jag blev publikt honad av, av våra egna supportrar i, i Tyskland eh, under en träning. Och där jag blev egentligen hela Sveriges syndabock för att vi... I, inte slog trinnat och bara gå i premiären och, och jag var värdelös och, 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 och så vidare. Då där och då eh, kanske jag skulle behövt någon mental eh, coach eller någonting. Men jag den mentala coachen för mig var ju mina vänner och min familj. Jag pratade ju med jättemycket med dem som jag umgicks med i landslaget.
0: Vad som skedde då? Hur Nej, kändes men det? Det? Var,
1: ju en, en, det var ju då det kulminerade, kan man säga, rivaliteten mellan mig och Kim Källström. Vem som skulle spela. Kim var yngre och slått igenom var fantastiskt bra. Och det var en fråga fram och tillbaka under några år. Vem skulle spela? Vi spela. Jag spelade väl mest, men Kim spelade ibland. Och de flesta fans som gjorde sig hörda ville ju att Kim skulle spela och... Jag spelade väl merparten av matchen och sen så kom VM-premiär. Vi mötte och Tobago som var på förhand det absolut sämsta laget VM eh, som man bara ska slå. Och eh, premiärmatcher är ju alltid premiärmatcher. Det är svårt och vi gör ingen bra match. Jag, får, jag startar och eh, blir utbytt efter en timme ungefär mot Kim. Och eh, vi lyckas inte få hålbara. Vi spelar var, 0-0. Jag var inte bra men jag var inte sämre än någon annan egentligen. Men jag blev egentligen uthängd efter matchen liksom. Såna stora syn Det var ju ett katastrofresultat För Sverige och eh, Det var ofattbart att jag fick spela Och eh, Aftonbladet Tryckte ju upp eh, Knappar Eller vad, vad det var Att dela ut till fans då Att Kim skulle spela in med Kim och Vi hade Träningar En öppen träning Det måste ha varit mellan första andra matchen Så det måste ha varit kanske två dagar efter första matchen då har du alltid släpps in support här. Så vi tränade på träningslägen. Det var jag vet inte hur många tusen svenskar det var där. Och vi kom dit och tränade i en och en halv timme. Någonting. Och eh, ofta på de så sjunger är det ju gott stämning att de kommer dit och se. Och vi skriver autografer och så. Men de sjunger så skit av mig i, under hela träningen. Ja, Våra egna supporter Så det är ju egentligen mina supporter också Och de behövde ju egentligen inte sjunga någonting om mig De kunde ju bara sjunga de andra då, och de andra Men de valde att sjunga skit av mig De hade hållit upp min tröja Överkryssat Eller kryssat över mitt namn och Det är, ju Alltså att, att få hån från motståndersupporter Det är man ganska vanlig. vid Det, det lyfter igen För det gör de ju för att de tycker att man är ett hot mot deras lag Så det är Exakt. inga problem Men här är ju ens egna supporter och få den behandlingen var ju tufft. Så alltså jag, jag spelade inte en enda sekund till i VM. Ett VM som man har kämpat för i fyra år. Liksom. Det är det absolut största du kan uppleva. Men det blev också så att jag kunde inte lämna hotellet. För det var ju massa svenskar runt i Bremen där vi borde, Vilket jag blev konfronterad över allt jag var. Så det var ju, liksom, jag fick ju hålla mig på hotellet. kunde inte gå ut med mina andra lagkompisar och ta en fika och sådär. Så att det var ganska... Det var en tuff upplevelse och ville ju åka hem därifrån. liksom kände ingen idé att jag är kvar. Men jag pratade med mycket med de jag hängde med i landslaget. Pratade mycket med familjen hemma och sådär. Men det var... Det var extremt tuff, tuff tid. Det är absolut värsta jag varit med om. Men... Någonstans där att prata med, med min familj och mina vänner någonstans där, plus att jag kanske är ganska mentalt stark. För detta är i juni... Slutet av, ja, det är under hela juni egentligen. Eh, 2006 Och oktober 2006, så har jag kanske höjdpunkten i min karriär med SM Gullet Eldsport och spelar bland, en, bland den bästa fotbollen jag har spelat under hösten. Där. Så att någonstans där så knöt jag väl näven och liksom att jag är bra på fotboll. Liksom. De ska inte liksom trycka ner mig. Men det var ju konstant efter det, framförallt upp i Stockholm. Många Stockholms djurgården, supportrar som. Kim hade spelat i och var framgångsrik. De tyckte ju illa om mig på grund av att jag var, de ville supporta Kim. Samtidigt som 2006 så fightas vi mot AIK. Vi, vi, slog, vi vann ju serien en poäng för AIK som hade kommit upp och gjorde en fantastisk säsong. Så då vart jag ju matade av AIK-supportare också. Så att, att komma upp till Stockholm på landslagssamlingar det var ju... Alltså jag fick ju så också. mycket skit vad jag än var egentligen i Stockholm och matcherna var fint för jag såg ju det som att de, ja men de skriker mot mig, för de ser att jag är ett hot mot deras lag. Så då är det för att de tycker jag är grym. Så det var ju inget problem. Men ens egna supporters även när jag spelade landskampen under hösten, för jag tog mig tillbaka in och spelade. Bland annat slog vi Spanien 2-0 när de Början på sin era när de var helt magiska. Vi var med 2-0 på, på, på Råssund här. Men Leeds förbannat, jag spelar fram till ett av mål, målet för jag fick starta. Leeds förbannat, när jag stod på hörnet så stod svenska sportare och skrek till mig när jag stod och försvarade stolpen liksom, på hörnet skit Och det är liksom jag har lite svårt att förstå det. Liksom. Okej, de vill att en annan ska spela istället. Nu gör inte de hand det, liksom Vill du ändå inte, jag spelar ju och bryter du ner mig så kommer ju laget spela sämre. Det, känns, det är för mig helt orimligt. Liksom. Så att, eh, det, var märk, det var en märklig tid. Men någonstans där så blev jag mer förbannad. Och det har jag ju folk i min närhet som säger när du är förbannad då spelar du bättre. Så det bästa man kan göra det är att reta upp dig. Så att... Eh, om vi spelar Pärdemotvan, reta inte upp mig. <laughs> <laughs> då kommer vi att spela bra. nej Men det var, det var ett märkligt år. Alltså. Att gå från liksom att vara så långt ner i nedbruten till och sen eufori liksom några månader senare och få vinna gullet då.
0: Helt vilket jag jäkla år.
1: Ja, det var märkligt. Jag vet att Det finns någon sån klassisk bild när vi gör jag gör mot Malmö en viktig match hemma. Där liksom alla är toklarade liksom. Det var sånt viktigt mål en hemmamatch match. jag står bara med armen upp och ser vrål förbannad ut liksom. Men jag, var, jag hade den energin hela hösten egentligen.
0: Mm. Men, men till Anna vi ska hoppa in på lite lyssnar frågor. Ja och vi går in på den här bästa tränaren du har haft oh, Jag håller ju Peter Vettergren väldigt väldigt högt Vad ju det han som tränare som gjorde att du tyckte att han är så bra? Vilka egenskaper har han? Hur, han? Hur tänkte han? Jag, jag har haft
1: väldigt många bra tränare Anders Lindr som jag pratade om som gammal spelare som var den som lyfte fram mig i A laget håller jag också väldigt, väldigt högt så det är svårt att välja ut just den men Peter Vettergren hade ju på scenen och jobbar ju nu som assisterande tränare i landslaget. Ja, han är eh, otroligt kunnig eh, och har en enorm spelförståelse för att inte ha spelat på så hög nivå. Han sa ju själv att han borde ha spelat på hög nivå men att han slarvade bort sin karriär. Men... Eh, när man sitter och pratar morgon, det, det är så svårt att förklara, men när jag sitter och pratar med tränare, svenska tränare om fotboll just spelförståelse var kanske min största styrka, liksom att förstå spelet och liksom diskutera moment och många tränare är väldigt duktiga på att vara tränare kanske, men liksom teoretiska och de har inte förstått de har inte spelat själv på den nivån så de, de förstår inte saker som uppstår på samma sätt med Peter, han hade det också och var en av de få som jag kunde sitta, liksom av ledarna som man kunde sitta och diskutera med och jag skulle aldrig hävda att jag har rätt i alla lägen. men så kan jag tycka vara ganska bestämd på vad jag tycker men och många tränare blir i och med att jag är en stark personlighet då så många tränare blir defensiva då när en spelare liksom säger någonting. Men han var istället, han bemötte det liksom, okej okay, du tänker så, men om du du måste ta in de här... Han lyssnar på också. Han lyssnar och sen så kunde han komma... Istället för att bli defensiv och bara tagga ut ut så kunde han komma med motargument så det blev en diskussion. Och det tyckte jag var otroligt intressant. För jag tycker det, oavsett om man jobbar, om man jobbar i ett team i ett företag eller vad man är, så det är ingen som kan allting. Utan man kommer fram till någonting genom att diskutera. För jag skulle ju aldrig sitta och säga att jag kan jag har rätt svar hela tiden. Men att man sitter med och diskuterar så är det ju utvecklande för mig också. För mig som spelare, jag vill ju fortsätta utvecklas. I och i med att han tog upp en diskussion och fick mig att tänka på ett annat sätt och få in helheten så utvecklades jag. Och det uppskattade jag. Mm.
0: Det är många frågor här som har frågorna som vi har pratat om. Men, men största ögonblicket i fotboll har vi, har vi gått in på. Eh, sen så har vi eh, svåraste tid i karriären. Den pratade vi ja. om precis. Eh, som beskriver att göra mål på en arena med tusentals i publiken. Therese.
1: Alltså är, jag, är ju alltid sån, jag blir väldigt glad när jag gör mål. Jag är inte så här att jag måste göra mål. Jag tycker nästan det är skönare att spela fram till ett mål en snygg passning liksom som, som öppnar upp och, men många har ju målgester inplanerade liksom. Jag har inget jag är mer bara, det ser man ju bland annat att Argentina målet liksom. det är ju bara glädje. Det betyder väldigt mycket. Det är en viktig match för, för, för laget liksom att gå vidare och gör man då mål eller det, det blir ett, jag blir bara tok klar så att känslan att göra ett viktigt mål när det gäller mycket så det är, det är ju det är svårslaget alltså. mm. man säger det ofta men jag blir bara väldigt glad det är så mycket man är spänd och det betyder så mycket vi liksom, vinner vid den här matchen så går vi vidare eller vinner vi denna så tar vi SM guld och så är det, det hela känslan i sig sen är man ju alltså spela inför 5000 eller 80000 egentligen det är så stor skillnad vi ja, har det blir bättre tryck och så där men känslan av, är ju mer för hur viktig matchen är.
0: Vad är det största du spelar för? Hur stor är publiken på den största?
1: Jag vet inte. Vi spelar på Wemble någonstans. Den tar nästan 100 jag tror jag. Jag vet inte, men någonstans där uppåt 90, någonstans
0: är det väl. Är man rädd att man ska göra saker om det kommer på en hela tiden, typ peta sig näsan eller att man inte så här. Nej, Nej. Nej
1: det, det har jag inte tänkt inte på. Nej, jag tänker inte på. Det. det är en sån miljö, trygg, trygg då. Det värre till exempel att dansa om man är där. för det är på fotbollsplanen är det 22 spelare, liksom. sant, sant, sant. och man, liksom, man kan, vill man ju inte, man vill ju syna såklart göra bra grejer. Men då kan du dig lite? Lestans, det är en, det är bara du och sen en, en partner som är asgrym på att dansa och du, alla dina brister och fel syns ju. Hela tiden.
0: Det är de man kollar på.
1: Ja, så tänker jag. Så det är ju mycket jobbare än att gå ut liksom inför Hur valdes det så? Det var extremt mycket roligare än jag trodde. Men det var ju fortfarande ångest på fredagarna när det var live. Jag vet, jag, jag, jag har ju tackat nej fyra gånger. Liksom. Jag vet, jag hatar att gå ut och göra någonting som jag vet att jag är dålig på. <laughs> och jag, liksom, jag säger bara att jag gör ju bort mig. Och, det, och när man jämför... Då alla kommer ju dit med olika förutsättningar. Vissa har ju, jobbar ju med musik och dans lite grann. Och de är ju superduktiga. Och då känner jag ju bara... Liksom, vad jag gör jag här? Jag är ju bara bort mig. Det blir en parodi. De är duktiga när de går upp. Och, och så folk
0: skrattar när jag går upp. Det, ja, vill det jag är jag jämna skillnad. Liksom. Typ, ja, det blir ju en, en gigantisk
1: här. skillnad. Och då känner jag bara att jag är bort med. Varför, varför har jag sagt att jag tar detta? Men det är ju hela lästens. Det är ju resan. Alla olika förutsättningar. Vissa utvecklas jättemycket. Och vissa har en del kunskap från, från innan de börjar och gör också en viss resa, man kanske en annorlunda resa då och det är ju det som gäller programmet men det är bara svårt att gå ut där och liksom känna att man är sämst det, 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 det går emot allt liksom jag, jag, jag vill inte göra det jag har svårt, jag är ju så tävlingsinriktad med så att jag vill, jag vill liksom, är det någonting jag vill ju ställa upp i saker som jag känner att jag kan vinna för att jag är bra på det
0: Uh, Framförallt också efter så kort tid, var, var inför en, en så stor publik. Uh. Det var en skillnad om du hade liksom gått hela vägen, men nu så ska du ställa upp dig uh, som en verkligen amatör inför. En, en enorm publik Du får en mm. ganska kort fönster Att förbereda dig på
1: Ja det är det, jag hade något bryt där Mitt under nej, relativt tidigt Jag kände mig riktigt värdelös Jag tyckte alla de andra var mycket bättre Där jag gick och köpte en fotboll Och tog med mig upp till träningslokalen Så vi kör köra fotboll och jag bara sa Nu måste vi göra någonting som jag kan, som jag är bra på För jag mitt självförtroende är i botten <laughs> Men det blev lite garv Och jag tycker att var fantastiska människor Som var i produktionen, dansarna ja. och allihop Och de bjöd på sig själva med bollen upp och vi hade Linn bland annat som, mm. som, som vann med Jon Lundvik hon är fantastisk och hon hon, hon, hade ju inte, hon har inte rört många bollar men hon var med och körde gris där liksom och hade en nickteknik som ja, inte var den bästa men hon bjöd verkligen på sig själv och så. det var många sådana underbara människor och det, det uppskattade jag och jag, det gjorde att jag tyckte att det var eh, helt klart värt att vara med jag ångrar verkligen inte att ställa upp det var många fantastiska människor och det var otroligt roligt fredagskvällarna ångest men hela veckorna var ju otroligt kul
0: Nu skulle du när tänka att du vara med igen om du får förfråga någon år <laughs> Nej men jag, tror, jag, alltså, jag kommer, man,
1: man, det här är ju någonting som man är med i en gång bara jag skulle absolut kunna tänka mig att men hos, eller upp och dansar på fredag igen. Jag, Nej. Jag, jag det vet måste inte. ta mycket
0: tid från familjen också.
1: Det gör det. Det var, har ju varit tufft som min fru har fått fått inte nånt last. Det, det tar ju mycket, mycket mer tid än man, än man tror. Och jag var väl en, nästan den enda som inte borde i Stockholmsområdet vilket innebär att jag kunde inte komma in och träna några timmar och sen åka hem och hjälpa till med läggning och väckning och sånt utan jag fick ju vara på, på hotell liksom. så att jag var ju borta väldigt mycket från, från Göteborg familjen vilket det var tufft, så det, det, det blir svårt att lösa igen. tror jag. Ja, det är svårt, ja, det är den svårt, frågan in. kommer inte. Man är med en gång bara. Om man mm. inte vinner då kan man ju eh, vara med i en jubileumsgrej. Men
0: det gjorde jag inte, ah, så att, ah, jag vill inte oroa mig. Nej, skönt, och, skönt att höra. Vad har du för rekord på Trixan?
1: trixa? Trixning är inte riktigt min grej. Jag tycker det är tråkigt. Och jag, jag är lite sådär anti mot eh, folk som ska stå och trixa i en massa skill. För du kan inte göra. Visst, det är bra ur den synpunkten att, att du... Eh, bli trygg med bollen att du kan göra det men du kan inte göra de grejerna i en i, i match. Världens bästa fotbollsspelare, Lionel Messi du ser det sällan han gör något spektakulära han står inte och gör 300 överstegsvinter innan han ska göra något utan han gör kroppsvinter och så bara glider han emellan. Han är effektiv han är en, liksom en, en effektiv teknik gör någonting med den så står det här, trixa kanske är en dålig ursäkt för att jag var dålig på det men, mm. eh, nej, men det, jag tyckte jag, jag blev uttråkad att stå och trixa det var, inte, det var inte riktigt min grej och det, jag pratar, nu för tiden när jag var ung så fanns ju inte det så Youtube, det fanns inte internet på det sättet att man kan titta utan du kunde inte se så många finter som du kunde kopiera i dagens ungdomar, kan ju folk titta på Youtube och se alla de här skills och grejer och så tar de efter så de har mm. fantastisk teknik jag jobbar ju nu i huvudsak med ett fotbollscenter som vi har tagit från USA som jag driver i, utanför Kungsbacka som vi faktiskt eh, ska öppna i, i Stockholm förhoppningsvis här i höst. Ett andra center. och Där jobbar jag och, är och tränar med en del ungdomar och blir så här frustrerad när de, eh, en ska säger att det är tre stycken som är inne och jagar och ska bryta bollen så har du sju stycken runt. Och det handlar, för mig handlar det om att de tre i mitten ska inte få bollen. De ska ni få så de blir trötta. Men då är det varje spelare har minst tre, fyra, fem tillslag för att alla vill skilla då. Som, som de säger. De säger låter som värsta mm. gubben. Nej, men, och jag sa det, men det är ju inte effektivt. För när du gör det så hinner ju motståndarna komma nära. Ibland, enkla är det geniala att spela på ett mm. tillslag när du behöver spela på ett tillslag. Ta två eller tre när du behöver ta två eller tre. Men alla vill göra något extra med bollen. Så jag säger att jag är... Det blir blivit nästan en förbannelse där att de ser så många äh, tricks så att de vill alltid göra något speciellt med bollen vilket förstör
0: effektiviteten av det. Och det är det som har mycket views också på Youtube. Fast det är inte det som gör... Det, det är de där lilla procenten som sticker mm. upp men då ser det ut som att alla denna folk gör är att trixa, för det är ja. det som syns.
1: Ja, och det, det alltså kan du göra då bra bollban. Det är fantastiskt för du tryggare du är med bollen desto mer mindre tid behöver du fokusera på att ha koll på bollen du kan mm. ha koll på omgivningen. Mm. Men du, du, du kan inte göra det i spelet så länge du står och du Träna på det och du blir trygg med bollen. Men du kan inte hålla på med det i spelet. För då mm. blir inte spelet effektivt. Och det är när jag är inne och träningar då. De fick mycket på fantastisk teknik ni har. De ledarna som var med där. Men jag sa, ja, ni har fantastisk teknik. Ni är långt före mig vad det gäller tekniskt. När jag var i er ålder. Men ni måste spela med huvudet. Du kan inte ta tre, fyra tillslag där. Mm. när nu blir, blir av med bollen. Även om du gör någon snygg dribbling. den första, Men du blir av med den. Alltså misslyckas ni. Och det försöka få in det i ungdomarna att faktiskt spela med huvudet. Så att det, det är väl det jag jobbar med mest. och tycker är mm. och är eh, är, eh, det är
0: roligt. Och sista lyssnafrågan. Hur är Slatan som person?
1: Han är. Eller inte? Ja, men han är blandad som person. Precis som en annan är. Jag kan ju vara extremt irriterad och grinig i mellanåt också. Det kan Slatan vara också. Eh, jag har många fina minnen av honom. Bland annat, vi var det. I 2012 var vi i Gotland hela han var, Jag hade med Edvin då, min son som var ett och ett halvt drygt. Och e, e, slatt han pratade oss och skojar man helt fantastiskt. Man sitter och pratar med honom. Sen så kan han vara extremt frustrerad ibland. Och jag tror, det går, för mig går det inte att jämföra. För att det här är en av världens bästa fotbollsspelare som spelar i normala fall med extremt duktiga spelare runt omkring sig. Utan att ta ner så svenska spelare, men när vi spelade vi, vi kanske inte var i svenska landslag på den nivån som han var van vid i klubblaget. Många gånger så var han ju fantastisk och löste, men ibland när det gick det blev en tråkig match och, du, och Zlatan inte fick bollarna där han ville och det blev en, en match där vi blev tillbaka tryckta så kunde du se frustrationen för han var ju van att spela i det laget som förde och ibland kunde det lysa igenom frustrationen och, och då hade han ju svårt att och, och kontrollera. så Precis som jag, som jag egentligen. Eh, super, jag har många supertrevliga minnen med honom också. sen Många frustrerande ögonblick med honom också. Där man såg att han var frustrerad och, och irriterad och tjurig. Men det tror jag folk säger om mig också som har spelat men, med mig. Men har
0: du gått fram till honom någon gång och sagt att nu får du fan ta och skärpa dig? Eller har han gått fram till dig och sagt något, något liknande? Att ni har kommit så här?
1: Nej, vi hade en ganska bra relation tyckte jag på plan. Dels Zlatan har en enorm spelförståelse och jag tyckte det var rätt kul att spela med honom. Jag anser att spelförståelsen var min största styrka så att jag hittade jag ofta. Vi tänkte fotboll på samma sätt vilket gjorde att jag hittade väldigt många passningar till honom och jag tror att han uppskattade mig för det också för min, min, min passningskvalitet jag såg hans rörelser vad han ville ha bollen och så vidare och sen så tror jag i och med att jag var med innan och var en av de äldre så någonstans hade han kanske lite respekt mot dem som hade varit med innan och som var lite äldre så vi hade aldrig några, några speciella duster han och jag någonsin egentligen när vi spelar. Sen kunde han ju vara liksom hård mot andra och han ställde krav. Men det var ju såna han hade aldrig kommit så långt som han har gjort om han inte... Han har enorma krav på sig själv men han har också enorma krav på omgivningen och precis som... Nu ett lag. Ja, och precis precis som som jag har tappat det ibland liksom. eh, så har han tappat det och kanske sagt och gjort saker som man man ungrar, liksom, och, och själv men det är frustration han är en tävlingsmänniska och han vill hela tiden bli bättre och vill vinna så att, eh, eh, visst har han sagt saker eller gjort saker liksom, eller som 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 ah jag tycker är onödiga, men fasen har inte gjort det, där jag har gjort hur många gånger som helst tappat det fullständigt när vi har förlorat med Älvsborg. och jag tror mina lagkamrater tycker att jag har betett mig som en idiot men det innebär inte att jag är en idiot jag är en tävlingsmänniska, dålig förlorare och, och då beter man sig inte äh, exemplariskt i alla ögonblick och det detsamma gäller ju för slattan såklart men jag har väldigt många fina minnen och det är 2012 där, när vi satt liksom och pratade om och, och hur god som helst mot min son, det är äh, sådana Saker som jag värderar som jag tänker när jag tänker på honom. Mer än kanske jag har gjort några hyfsade mål och viktiga prestationer på plan. Men sådana saker är värmen för mig.
0: Vi hoppar in på, har du något mantra som du lever efter? Och en, en är ju den här du har sagt då flera mm. gånger, som du verkligen känns att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Är det något annat som du har? som du?
1: Ja, men det var något som har kommit senare år med, med, med förlust av familjemedlemmar. Då. Dels min svärmor som gick bort hastigt, Claes Ingesson som, som, som gick bort hastigt, som kom in som tränare i Älvsborg. Även min, min, min styrpappa som, som gick bort här för, för snart två år sedan i cancer alla tre. Den är alltså. Ja, den är, den är ju hemsk den får jag också. att man liksom Friska människor tittar på min svärmor, hon var ju frisk, den piggaste av alla liksom, våra föräldrar. Åker in för får ont i magen. Liksom. Riktigt, riktigt ont i magen. Och borta liksom, sex veckor senare. Men det är helt,
0: stort. Det, är, helt liksom, stort. det får
1: jag nog känna att vill man göra saker så går det inte att vänta. Blir liksom. vi äh. nu ett njut av det möjligheter. Ibland så känner som med pengar och vi gillar att resa och vi har pengar. Jag och min fru, och liksom, vill vi göra saker så vill vi göra det. För man vet, det går inte liksom att skjuta och tänka äh. på framtiden liksom hela tiden. utan Passa på att leva och njuta i nuet Det är väl något också
0: Ja, svin, svinviktigt Om du skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag Vad hade du sagt alla då? Du får inte säga attack oss.
1: Tio minuter bara? Ja,
0: eh,
1: ja eh, Jag skulle ju vilja att, de, eh, att man rör på sig Att man är aktiv mm. Komma till mitt fotbollscenter tio minuter räcker rätt långt där faktiskt ja. Så det är det bra träning men att vara aktiv
0: mm. 10 minuter mm. Du har ett fotbollscenter mm.
1: Precis, ett projekt som vi tagit från USA Som heter Tocka. Där du Egentligen på 50 minuter Om du kommer dit själv och kör Så får du motsvarande 10 fotbollspass Där du jobbar med din första touch som är kanske det, det var det första när, när jag fick en agent när jag var ung så De kollar på din första touch Alltså när du får bollen och tar emot den hur bra den är liksom, är det så att du måste ta emot den en gång till för att få den kontrollerad. Eller om du flyttar din första attach då är du redan liksom, sett och du har uppblicken. Så det är ett, ett, ett koncept som har varit väldigt framgångsrikt i USA de senaste tre åren. Som vi har fått rättigheterna öppnat i Sverige i Kungsbacka söder om Göteborg och ska öppna i Stockholm. Det ska jag också göra nu och sitta med, med folk här är uppe i Stockholm ett par dagar. Kul. Så vi, vi hoppas att Stockholm är ju... Där är många ganska framåt just med individuell träning. Eh, Stockholm är lite mer internationellt än övriga Sverige. Därför tror vi att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Så vi hoppas att vi ska uppnare höst. Dels för att få ungdomar och barn. Jag brinner mycket för att barn och ungdomar ska röra på sig. Men det finns så mycket som sitter still med iPads och grejer. Och ja. Här kan du gå oavsett tjej, kille, oavsett egentligen nivå. Du kan komma dit och, och ha roligt. Men du kan också komma dit och få riktigt bra träning. Så att jag, jag brinner mycket för att utveckla fotboll i svensk fotboll, men också för att få barn och ungdomar att röra på sig mer.
0: Vad för saker tror du gör de fem år, tio år? Vad vill du lägga de här, de här åren på?
1: Nej, men jag vill, eh, lyx för mig det är att jag mig en del pengar i, i min fotbollskarriär. Och lyx för mig det är att kunna styra hur mycket tid jag behöver jobba. Eh, jag vill vara mycket med mina barn de har aktiviteter, båda håller på med sporter och kunna hämta dem i skolan och vara med dem ha helgerna fria, kunna vara liksom med familjen och, eh, så att det, jag vill ge dem väldigt mycket tid, min familj och umgås med dem eh, sen eh, så, så det, det är väl det jag hoppas att jag har mycket tid och får göra mycket upplevelser och resa med dem vi älskar och resa tillsammans så det hoppas jag har gjort många resor tillsammans med dem och eh, sen, eh, jag hoppas ju att folk älskar det här konceptet med, med fotbollsträning eh, och ak aktivitet eh, som jag gör med det här centret så jag hoppas hur bra att det...
0: måste man vara för att dra dit?
1: Nej, nej, du behöver inte spela fotboll överhuvudtaget Vi kan företag Företag kan komma dit, mm -hmm. Så jag kunna sex, komma med, dit Du också. kan komma dit och ha roligt Jag har folk som inte har spelat fotboll som har kommit dit Bara för det, just för att göra Ja, inte femkamp Men vad säger man Man gör för, liksom, för Svenskt sexemöjp Eller företag som vill göra lite happening mm, Lite event coolt. kan komma dit Så att Det är det som är tjusningen du behöver, Bara om du gillar att liksom, röra på det Eller du gillar Fotboll, och även om du bara vill spela någon gång då och då. Eller om du är elitmotiverad, du kan komma i USA. Kommer de absolut största USAs damer? Är ju världsbäst. De vinner ju VM i stort sett varje gång, VM och OS. Och de har väl två lag som skulle kunna vinna. Och det är rätt roligt att det är flera av de största spelarna där. Alex Morgan, som är affischnamn för Nike och USA, frontfigur. Tränar regelbundet på de här centren i USA. Så det är jättebra träning även för de bästa. Men det hoppas jag är att jag, för jag, jag tycker det är roligt att jobba med barn och ungdomar och jobba med utveckling av svensk
0: fotboll. Så att
1: jag hoppas att, att folk i Sverige uppskattar de här centren med så att vi kan mm, driva runt om.
0: Hur, eh, om det är så att man är sugen att testa på dem. Mm. Så, och I Stockholm höst och, sen, så nu, nu, och nu finns det i Kunstbacka, Göteborg.
1: Ja, vi har haft och, några lag från, från Stockholm som har varit nere som har gillat det. Så att, eh, vad gör man då då?
0: Hur, eh, finns det några hemsida? Det och finns är...
1: hemsida som är dagsläget kommer vi nog att på om det. Men just nu är Tocka som betyder touch. Det är Tocka på svenska.
0: T-O-C-A.
1: Så jag, jag lägger
0: in det i om det är ja. så att ni har hunnit byta hemsida tills dess, så lägger in det i poddbeskrivningen här nedanför ja. om det är någon som vet det. Men jag tycker själv att det är lätt svinkul. Det är, det är, är väldigt roligt och
1: det. och det är det som jag tycker för mig var det nyckeln att träna att om jag ska ta ut mig så måste det vara roligt. Jag var väldigt dålig på att gå ut och springa och det var oftast det vi gjorde när jag kom här. För, ja men nu ska vi träna hårt och bli trötta. Då går vi ut och springer i två och en halv mil. värdlöst och jag hade inget ekonomiskt. Jag var explosiv. Jag kunde inte springa långt liksom. Men däremot när du körde 5 mot 5 spel, då hade jag en hög puls hela tiden för jag ville inte förlora. Jag sprang. Och tch, 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 och rörde mig. Du måste göra fotboll. Du måste göra träning rolig tycker jag och varierad. Mm. Och det är därför det är så bra. vi hade en, en, en 16-17-årig kille som. Jättedriven som har gått till IFK Göteborg som var inne och körde själv. Liksom. Han var helt slut efter 50 minuter mot 10 träningar. Men också han tänkte inte på att det var så jobbigt för det var så roligt. att vara nya moment hela tiden. Maskin som skickar ut bollar. Och så. så det är också eh, bra träning men det är också vansinnigt roligt. Så att, eh, och det tycker jag är viktigt. För mig var det i alla fall viktigt att träna att det varierad träning så att det är roligt. För då vill jag träna mer. Per mm. till exempel. Ingen match är ju lik, som liksom. Man tycker det är... Nej, man kan spela två timmar. Det är jobbigt. Man är trött i benen efteråt. Men man tycker inte under
0: tiden när det var jobbigt för det var roligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag.
1: Jag går det på
0: något sätt. Instagram finns du på.
1: Instagram är det folk som. Så kommer jag ihop med Tocka för det är en kille som är här från Stockholm, som har bott i USA, som har skaffat rättigheterna att ta hit. Han kontaktar mig på Instagram nu mm. via affärspartner.
0: Mm, så det att det går
1: han kontaktar mig via Instagram. Där får jag ibland lite brulla på hälsningar. Jag finns ju hälsningar. Jag är på det här memo och skänker till cancerfonden och mina intäkter där. Men kom i kontakt. Jag har inget hemligt nummer heller. Men Instagram är det många som har kommit tagit kontakt med mig om de behöver mm. någonting. Så det är väl det smidigaste.
0: Ja men grymt, då Du har det bara att till Anders eh, på Instagram och är det så att du gillar det här avsnittet så får du skriva det också Men, men stort, stort tack att du kom hit Ja tack för att du jag fick varit, komma hit eh, Jag tycker att det var ett svinintressant eh, Så himla, så himla mycket olika saker att och prata om som så sjukt intressant att höra på din historia Och Aha. då har man ändå bara hört en bråkdel av den
1: Ja många historier, jag har många anekdoter från Englandstiden som jag skulle ha dragit, med den här roliga historier med tränare där det... Jag vet inte vad vi har tid men det är... ja, men Du får avsluta
0: med ja, men det, är det vissa,
1: vissa som Jag har dragit många som man har hört men det var, I England är det ju känt det, är ganska, det var ju en rätt stor skillnad I Sverige så är vi ganska, som ledare Ganska pedagogiska och liksom, Vi pratar och vi analyserar och så där. Men i England var det raka rör liksom. Det finns ju några incidenter Mitt första år fick en han tränar som värva mig fick ju sparken efter fem matcher eller någonting. Mm -hmm. Så det var lite tufft. Sen kom en, en före detta spelare som heter Gordon in, som var erkänd otroligt temperamentsfull. Och eh, det här är det har gått ungefär halva min första säsong när han är över och vi möter Liverpool hemma. Eh, och vinner med 2-0. Liverpool var ju ett stor lag. Eh, så att eh, och jag vet egentligen inte varför. Jag har ingen tok-favoritlag som jag har följt. med min storbror gilla Liverpool. Så jag kollar ju på dem också och hejar på dem lite. Och så efter den här matchen med 2-0 så blev jag intervjuvärd. Och eh, i Southampton, Daily Echo, vår, vår lokala tidning. Liksom. Och så, ja, men det var ju kul att möta Liverpool. Och slå dem. Liksom. Jag höll på dem lite när jag var liten. Så det var roligt. Ingen mer. Sen möter vi dem borta veckan efter. För det var serien vände. Och eh, blir... Eh, helt utspelade och det var ju liksom när vilken Anfield som jag kände arena mycket tryck så sa de innan nu kommer en anstormning alla fick direktiv liksom alla engelska spelare kommer bara gå in och kriga Anders du är duktig med bollen du måste se till när vi får den att vi inte förlorar den så du måste vårda bollen ta in den och försöka hitta passningar så vi får ha bollen i vårt lag någonting det var mitt jobb kommer in i paus och är helt utspelade det står 1-0 till Liverpool bara kunde stått 4-0 jag kände att det var många, vi förlorade i stort sett var enda duell ute på plan. Men jag tyckte att jag gjorde min, min uppgift bra. När jag fick bollen, jag slog inte bort den, jag tog emot den i jag hittade passning. Jag hade gjort efter mina uppgifter en ganska bra första allägg. Det skulle jag inte ha tyckt. För när vi kom in så kom, det var första gången jag fick de här berömda hårtorkarna som är i England. Utan när vi satt ner och Gordon Strachan och, och Träna. Han gick ju runt till var och en- och bara skällde ut fullständigt personangrepp. Alltså,
0: oh, ja, en exakt. efter en.
1: Och jag satt ju runt så i ett hus. jag satt ju nästan längst in i ett hörn där. Så jag tänkte, gud vad han skriker. Så tänkte jag, liksom, han kommer till mig. Måste, han, han kan ju inte liksom skälla på mig i något särskilt, tänkte jag. Liksom. Jag har ju ändå gjort min del av uppgiften. Det är klart att jag är inte är nöjd för laget har spelat bra- men... Jag var inte förberedd på det. Han gick runt en efter en och skällde en fruktansvärd. Oh, är det. Och så kom han till mig och tittade han på mig och så sa han bara det. och du, du brukade vara Liverpools supporter Du har fan varit deras bästa spelare första halvlek. Och så kastade han en jacka ansikte på mig. <laughs> <laughs> jag bara, okej. Okay. Men det, det komiska är att många av de engelska spelarna ibland behövde de det. Vi gick ut och gjorde en kanon andra halvlek. Kvitterade till 1 och jag återigen sköt på insidan och stolpen ut. Men så, vi var ju nära att vinna matchen men det, det var, Vi hade många sådana historier han, han, Vi kom in efter en match mot Everton hemma Då hade vi gjort en bedrövlig match Då fick vi ingenting att dricka Ingen fick någon dricka eller någonting i paus Det var vi inte värda
0: ja så någon straffades Och, på ja, det sättet visst.
1: Och då var det en, en, Vi hade en gammal på, pålitlig målskytt Marianne som från Lettland Han hade ändå varit i England i fem år innan man någonting Men han kunde ju nästan dålig engelska ändå så han fattade inte, så han skulle upp och dra vatten och det blev ju bråk, så han slet ju den här flaskan ur näven på eh, den här spelaren och sulade flaskan rätt in bland spelarna, så den han som satt bredvid mig fick ju den rätt på knät och fick ju ont och sen så slog han sönder taktiktavlan, så den åkte ner i golvet och oh, sprack. Jäk, vilken ledarskott! Ja, eh, det, det var många sådana, alltså, det är många incidenter. Han började bråka med sina assisterande tränar Vi ledde mot Leeds en match med 3-0. Jag, jag klarade mig ganska bra- för jag hade gjort ett mål och spelat fram till ett sätt. Jag klarade mig ganska bra- och blev utbytt i slutet. Då, för då bytte de in en, en mittfältare som heter Rory Delep- och så släppte vi två sista tio och Jag hade blivit utbytt- så att jag fick, han fick ju mycket skit, han som kom in. och Då stod de och skrek- och då började hans assisterande och skälla på oss- bara, fan, vad liksom, håller ni på? Ni är helt värdelösa. Jag stod och skällde. och då går han som chef och lugnar ner sin högra hand. liksom så jag bara, nu, Lugn, det här är det bästa 75 minuterna vi har spelat under hela tiden. Vi har varit här som tränare. Men så börjar han ägga upp sig själv. Och så börjar han bli mer och mer arg då för de här sista 10 minuterna ändå fast vi hade spelat så bra. Vi ledde med 3-2, vi vann med 3-2. Och så sopar han till en någon sån materialkista. Och liksom det skulle avslutas då liksom att det var markeringen, nu är arg. men då tittade han ju ner och då hade skon gått sönder och då var det hans favoritskor, <laughs> så då tappar han det igen och börjar skälla och kasta grejer och, äh. aj, aj, aj. så att det <laughs> äh, det var väldigt annorlunda ledarskap Det jäkla år alltså ja, man har
0: fått med om en, nu en del nu då att du har fått göra det Alltså det är du har det. fått se
1: med såna grejer är det roliga. Men han, han var ju, jag gillade ju honom, vi hade ju duster och jag sa ju vad, vad jag tyckte på gott och ont. Men äh, det, jag, jag gillar honom någonstans, men du kunde ju se på morgonen om han var på dåligt humör. Då var det inga bollar framme på förvärmning, då var det bara pinnar, då var det bara att börja springa på måndag morgon. Det var, och då, äh, då var det annorlunda, det så det, det var många roliga. Jag ska bara ta en avslutande historia. De tycker är roligt lite media hur media fungerar som jag tycker är intressant. Det ja. är ju eh, det är ju, lite grann eh, till exempel media påverkar den här situationen som var för mig som är skylerade 2006 är ju jag tycker att media påverkar mer. De, de, Avtalbladet tryckt upp knappar, som jag sa. De, de har ju aldrig bett om ursäkt. De tycker inte att de har gjort något fel. Om man går tillbaka två år tidigare, 2004, spelade vi ju EM i Portugal. Det var, det var då diskussionen började med mig och Kim. Och vi spelade premiären. Jag fick starta. Vi vann med 5-0 mot Bulgarien. gjorde en kanonmatch. Jag tror jag låg bakom de tre första målen. Jag fick två frågor i, i, av en journalist i, efter matchen i Mixon. Två frågor. Den första var, tycker du att du förtjänar att spela? Och jag bara, ja, det tycker jag det gick ju bra. Jag tycker nog att jag förtjänar att spela. Liksom. Så man är, jag tycker ju alltid det själv, såklart. Och sen, ja, vad tycker de att 90% av svenska folket vill att du inte skulle spela? Då hade de ju haft någon sån här fråga, Anders eller Kim då. Mm. då hade 90% valt Kim då. Det var de enda frågorna jag fick efter att ha vunnit med 5-0 i en premiär Tänkte jag bara, okej. Okay. Samma journalist i alla fall ringde mig under min sista, mitt sista halvår i England. Efter en match vi hade bytt tränare. Det var kaos. Det var i januari. De hade, den nya tränaren hade tagit in typ 5-6 nya spelare. Han var känd för det. Han hade, tog spelare som var samma agentfirma som han själv. och han var, Jag vet inte om han har varit dumd, men han har varit anmäld för att ha fått pengar emellan. I vilket fall som helst. Vi hade det väldigt tufft och var på väg att åka ur och så, så vann vi två matcher i rad vi slog Liverpool, vi slog Portsmouth som var sån där nere på syrkusten samtidigt som de här nya spelarna blev klara och då vet jag att han bytte han fyra spelare och vi var ju bland annat jag och Mikael Nilsson en, en svensk kille, vi hade startat de här matcherna och spelat bra jag hamnade på bänken, Mikael Nilsson hamnade på läktaren han fick inte ens vara med och byta om och eh, vi mötte Birmingham och han eh, spelade de här nya spelarna. Bland annat sin son, som han hade värvat. Hur trevligt som helst, men han var i slut som fotbollsspelare. Han hade varit väldigt bra. Han, eh, vi förlorade matchen. Jag tror han sån orsakar straff men det. Jag har inte med saken att göra egentligen. Men det kommer till det. Journalisten ringer mig efter matchen och frågar mig eh, varför bytte ni fyra spelare när ni har vunnit två matcher? Jag säger, jag vet inte. Du får ju fråga tränaren. Det är han som tar ut laget. Det är allt jag säger. I svenska, Tidning, är lördag, svenska tidningar på söndag så står det ju Anders Svensson och så ett citat. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Det är ju helt annorlunda. När det stått frågan varför bytte ni? Ja, jag vet inte. Du får fråga tränaren. Men nu stod det bara ett citat Anders Svensson. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Vilket indirekt är direkt kritik till tränaren. Exakt. Och, och där har jag pratat med journalisten efteråt och han sa han tycker inte att, han, att det är något konstigt men för ser du inte skillnaden? Och då pratade jag med både honom och en från Aftonbladet och en från DN och DN sa liksom, så där kan man inte göra liksom, som journalist. Nej det, är inte, helt, nej, det är helt fel. Och han sa men så gör vi alltid. Och, eh, det var en bra dialog. Liksom. Detta var några år senare, jag förklarade för honom. Men vilket fall som helst, söndagen står i de Svenska tidningarna Söndagen eller måndagen står det i, Söndag, står det i, i engelska och tidningar. Jag kommer till träningsanläggningen, vi byter om, ska jag gå ut i träningsplan då kommer en av de assisterande tränarna bara liksom, Anders the boss wants to see Så jag gick in eller på hans kontor. och då satt han där det är en sån enorm hierarki så alltså du får inte säga hans namn eller någonting. Du får säga boss eller gaffer liksom. det är du tilltalar boss. Så, jag bara, ah. så sa han, det, Anders, det är en stött i tidningen här nu. Då. Och liksom, vad är det, kan du berätta för mig vad det är du har sagt och vad som har hänt? Och då sa jag hur det var. Och då sa han, liksom, ah, jag tänkte du du verkar vara en liksom väluppfostrad kille. Jag gillar dig. Liksom. Och, och så där. så jag, jag misstänkte att det var något sånt. Det, så det var inga problem, du kan gå ut och träna. Men då är jag som jag är. <laughs> ja, så jag bara, okej, okay, men nu när jag är inne på ditt kontor. Varför byter du fyra spelare? Varför byter du när vi har vunnit två matcher i rad? Sen spelar jag inte så mycket. <laughs> och sen så flyttar jag hem sen ska jag på några månader senare för Elsborg.
0: Men wow. det
1: är på gott och ont. Jag säger ofta vad jag tycker och det är inte alltid bra i detta läget så var det i alltså, där är det ju verkligen så där i fråga det ju inte en tränare liksom. Men så att, det gjorde jag. <laughs> jag tänkte, men varför byter du? Vi har ju vunnit två matcher, två tuffa matcher, Vi är på väg uppåt och så byter du ett, ett sätt som fungerar, uppenbarligen fungerade väldigt bra. Det
0: skulle jag inte ha gjort. <laughs> Sen Tror du att du hade spelat kvar här om du inte hade sagt den meningen? Jag vet inte. Jag Men...
1: kände att jag var lite less på det också då för det var så turbulent och han tog in spelare eh, som var. Eh...
0: Ja, känns det osäkra som Ja, ah, bara...
1: det kändes bara det här, det, det här och. Eh, ordföranden var ganska hårt ansatt. Han hade gjort mycket märkliga saker. Var hårt ansatt. Det var turbulent i staden allting. Allting byttes ju ut efter. De åkte ju ner två divisioner på grund av ah. ekonomi, strul och sen bytte de ju fick de ju en ny ägare här Lib här och såns kom in och sen har det ju gått bara rätt upp för dem igen, mm. men det var jag tror det var ganska rätt bra läge att lämna faktiskt om jag ska vara ärlig så jag vet inte om jag in om jag, inte jag hade nog fått spela betydligt mer i alla fall om jag inte hade sagt det Men,
0: Nej, men det är bara... bra efteråt. du nu efteråt
1: han var nog inte van någon så från för det var ju verkligen Erik Spelare. ja de är gula där men inte mot sin manager Det säger man ingenting liksom den är kung
0: på natten men sen när man står där då håller
1: han det är det bara ta det, gör det de säger till dig. Men jag jag är lite så frågar det var lite ogenomtänkt. så är
0: jag. stort stort tack att du var med och att du tog det tid. En stor ära att ha dig med och Du är verkligen. det märker man ju också på allting hur utroligt folkljude är på alla sätt. Så att jätte och också, nu för att säga så här, så du har varit med om så sjukt mycket saker. Du har gjort så sjukt mycket för Sverige och för, för allting. Och du har verkligen behållit ödmjukheten och det tycker jag är så himla häftigt att du har gjort. För att det är väldigt lätt att man skulle sväva tillväg. Ja, men jag tänker, jag har varit bra på fotboll. Du
1: har varit bra på många andra många sätt. Mycket mer framgångsrik än vad jag har sett. Jag har varit bra på fotboll och fotboll är en stor sport. Så där. Men det är inte så att jag tycker att jag är bättre än någon annan. Utan alla är vi ju liksom bra på olika saker och uh, jag är bara glad att jag har fått uppleva allting jag har gjort liksom. så att, uh, jag är väldigt tacksam att jag fick vara här mm. stort, stort tack Anders Tack
0: ska du ha with Känner du att du skulle vilja veta lite mer om relationer när det går snett. Vad händer när det tar slut om man är sambo? Vad händer om det tar slut om man är gift? Ja, sådana grejer kommer vi prata om i nästa avsnitt. För då träffar jag nämligen generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund. Mia Edvall Insulander. Och hon kan alla de där bitarna. Jag själv har väldigt många vänner som har också på sådana riktiga smällar. För att de har inte haft koll på juridiken. Och bara ta bara att du träffar någon. Du träffar någon. Du träffar en tjej eller en kille. Den här personen ja, flyttar in till dig och sen så efter någon månad köper du en ny lägenhet. Eller du kanske till och med har köpt en ny lägenhet. Ni flyttar in där och sen tre månader sen tar det slut. Vet du vad som händer då? Alltså, ni har varit ihop i fyra månader. Hon eller han har rätt till halva din lägenhet. Ni är inte gifta, ni har bara träffats och ni är ihop. Hur sjukt är inte det? Jo, det är en sån här sak man lär sig. En sån där sak man kan åka på riktiga nitar på. Så lyssna in nästa avsnitt. Då får du reda på de sakerna, de fallgroparna. Och ha koll på det här För att vi alla kommer någon gång i livet eller är i en relation. Då är det jättebra att ha koll på det. Så stort, stort tack att du lyssnar. Nästa avsnitt blir också superintressant. Ha en jätte, jättebra sommar.